0: Günaydın, 7 Ekim 2021 günlerden Perşembe İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'na hoş geldiniz. Türkiye'nin gerçeklerini konuşacağımız özel bir yayınla, özel bir sabah buluşmasıyla karşınızdayız. Ben, ekip arkadaşlarım ve danışmanımın katkısıyla Türkiye'nin kanalı Fox'ta muhteşem bir sabah buluşması başlıyor. Bugün etiketimiz şu, demokratik bir ülkede, bana söyler misiniz, demokratik bir ülkede ne olur? Ne olmaz? Demokratik bir ülkede yaşananlar, yaşanması gerekenleri hep birlikte konuşacağımız özel bir sabaha hoş geldiniz. Yönetmenim Savaş'tan rica ediyorum gazeteleri okumaya başlıyoruz. Sözcü ile başlayacağız. Sözcü gazetesinde dün meydana gelen bir olay ve o olaya ilişkin bir manşet. Dün sizlerle buluştuktan sonra kontemporaryaya gittim. İstanbul'da bir kültür sanat olayı başlamıştı. Tam böyle geziyorduk. Bir ses duydum. Ekrem İmamoğlu oradaydı. O da tam ayrılmak üzereydi. Gittim yanına. Merhaba Sayın Başkan nasılsınız? İyi. İsmail siz nasılsınız? Bugün dedi Büyükada'da önemli olaylar oldu. Devletim adına çok üzüldüm dedi. Ne olduğunu bilmiyordum. O sırada sergi geziyordum. İmamoğlu'ndan aldığım o bilgiden sonra araştırdım ne olduğunu size aktaracağım. İmamoğlu devletim adına üzüldüm. Devletim adına kaygı duydum dediği olay neydi acaba? İşte sizler aktaracağım onu. Sözcü, TÜGVA, Lebiderya mekanı sudan ucuza kiralamış. Hem çökmüşler hem çıkmıyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediye Yönetimi, sudan ucuza verilen mekanın amacının dışında kullanıldığını görünce vakfı çıkarmak istedi. Ancak yargı kararına rağmen vakıf çıkmadı, arbede çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediye Yönetimi, Büyükada İskele binasının üst katını kiralayan Türkiye Gençlik Vakfı'nın burayı üçüncü kişilere kullandırttığını, kına ve sünnet düğünleri yapıldığını belirledi. Sözleşmeyi feshetti. Tahliye için ihtar gönderdi. Ancak TÜGVA ihtarı dikkate almadı. Olay Yargıya yansıdı. Mahkeme İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni haklı buldu. Türkva için tahliye kararı verdi. Buna rağmen vakıf çıkmamakta direndi. Dün zabıtalar tahliye için mekana gitti. Ama üst katta polis engeliyle karşılaştı. İtiş kakış yaşandı. Vatandaşlar Türkva'ya tepki gösterdi. İşte fotoğraflarla birinci sayfada gördüğünüz bu olay. Bugün olayın bütün taraflarıyla da konuşarak sizleri bu konuda haberdar hale getireceğiz. Yani İmamoğlu'nun... Devletim adına kaygı duydum, üzüldüm dediği olay neydi? Bütün taraflarıyla konuşarak sizlere aktaracağım. Günaydın. Demokratik bir ülkede gazeteciler ne yapar ne yapmaz sorusunun yanıtını sizler düşünürken günün ilk manşetini hava durumu raporuyla atıyoruz.
1: Korkuyoruz. Yani, yani şu görüntü bile bizi korkmaya itiyor yani. Korku kaldı maalesef. Her yağışta cama çıkıyoruz. Kuvvetli sağanak beklendiği gibi yağdı. 11 Ağustos'ta ilçeleri, köyleri haritadan silecek boyutta yaşanan sel felaketi Kastamonu ve Sinop'ta yeniden etkisini gösterdi. Kastamonu çatal zeytinle Sinop Ayancık'ta 5 Ekim'e 6 Ekim'e bağlayan gece kuvvetli sağanak yağış başladı. Taşkınlar ve heyelanlar nedeniyle pek çok köy yolu ulaşıma kapandı.
2: 11 Ağustos'un ilk sel mahsullerinden birisiyim. Selde mahsur kaldım. Şu anda 5 Ekim'de ikinci seli yaşıyoruz.
1: İkinci kez vurdu sel. Yazın yaşanan selden sonra yıkılan köprülerin yerine koyulan menfezler, kuvvetli sağnakla debisi artan derelerin yükünü taşımadı. Pek çok köyü birbirine bağlayan yollarda ulaşım durdu. Alternatif yolu olmayan köylerin medeniyetle bağlantısı tamamen kesildi.
2: Üç gündür yoğun bir şekilde yağan yağmur sonucunda Kızılcakaya köyüne geçmek mümkün görünmüyor. Buradan ileriye geçiş yapamayacağız sanırım.
1: Menfes köprüler yağmurla coşan dereler nedeniyle çoğu yerde darmadağın oldu. Kastamonu yaz aylarında yaşanan afetin tahribatını giderememişken aşırı yaş sınavından yine geçemedi. Benzer bir durum Sinop Ayancık'ta da yaşandı. Uyuru geldi internet üzerinden. Onu takip ettik. Ondan sonra eşim hemen şey yaptı. Harç döktü işte içeri su girmesin diye. Ne kadar dökersen dök binaların altlarından su giriyor içeri. Toprak o kadar doydu ki suya. Korkudan ev ve iş yerlerinin önüne beton dökenler oldu. Günlerdir usul usul yağıyordu zaten. Gelen ilk kuvvetli sağanak yağmurla yine heylanlar yaşandı. debisi artan derelerde taşkınlar oluştu. Ağustos'ta yaşanan selde neredeyse tamamen haritadan silinen Babaçay köyünde elektrik direkleri yan yattı.
3: Çay tekrar yükseliyor. Elektriklerini yan yatmış. Biz bunları
4: bildirdik ama şu an ilgilenen yok. Millet zaten korkuyor. Bazıları akşamdan kaçıyor. Gidiyor yani. Biraz daha yağarsa herhalde büyük ihtimalle bu köprü gider.
1: Sadece Babaçay köyünde yaklaşık 40 ev taşkın nedeniyle yıkılmıştı Aslosta. Yine aynısı yaşanacak diye korktular.
5: Millet arabalarını falan herkes yukarılara sakladılar. Kendileri de tedbir amaçlı. Evlerinde beklediler ama kaçacaklardı evlerinden. Tedbiri sabaha kadar hiç kimse uyumadı.
1: Akşamdan sabaha yağan kuvvetli sağanak yağışla ayancık geceyi ayakta geçirdi. Beşini altısına bağlayan gece yurdun doğusunda etkisini artıran kar yağışı ise pek çok bölgede vatandaşın güne bembeyaz bir örtüyle başlamasına sebep oldu. Karla kaplanan Kars-Ardahan karayolunda ulaşım güçlükle sürdü. Bölgede buzlanma ve don riski sürüyor. Kars Sarı Kamış'ta da ağaçlar adeta buza kesti. Yağan kardan geriye kıra tutmuş beyaz ağaçlar kaldı. Bugün yağışlar büyük ölçüde etkisini yitiriyor. Selin vurduğu Batı Karadeniz kıyılarında hava kapalı ancak yağış ihtimali düşük. Doğu Karadeniz'de Doğu Anadolu'nun karla kaplanan kuzey illerinde de hava gün içinde zaman zaman tamamen kapatabilir ancak yağışın ihtimali yüksek görünmüyor. Bölgede geceden sabaha buzlanma riskine dikkat edilmeli. Günlerdir yağış alan Marmara bölgesinde de bugün bulutlar daha zayıf olacak. Bugün yine kalın bulut geçişleri sürecek Marmara'da Trakya'da ve İstanbul'un kuzey kesimlerinde kısa süreli hafif yağış ihtimali var. Ancak güneş bu gün düne göre daha çok görülecek Marmara bölgesinde. Yurdun kalan kesimleri bugün de bol güneşli olacak. Sıcaklıklarsa yurt genelinde 2 ila 4 derece artıyor.
0: Şimdi bu sabah İsmail Küçüköy ile Demokrasi Meydanı'nda bunu konuşacağız. Demokratik bir ülkede neler yaşanır neler yaşanmaz. Hukukun üstünlüğü. Mesela mahkeme bir karar verdiği zaman neler olur? Kolluk kuvvetleri dediğimiz polisimiz neler yapar? Mahkeme kararları varsa iktidarlara düşen nedir? Çünkü devlet haklı dediğimiz hikmet hükümet var ya bunu sorgulamamız gerekiyor diyorum sözciden millete götürüyorum. Milliet gazetesi bir süredir dikkatiniz çekiyordur. Kendisini yaptığı çevre haberleriyle ayrıştırmaya çalışıyor. Özellikle iklim bozulmasından sonra gündeme çok fazla geldi pandeminin de etkisiyle gündem oldu ve bence bunu yaparak da Kamuoyunun gündemine bu sorunları getirerek de iyi yapıyorlar. Tuzgölü eriyor çünkü hepimizin uyanmaya ihtiyacı var. Milliyetten Can Erok ve Gökhan Karakaş'ın haberi. Bir zamanlar flamingo cenneti olan Tuzgölü milyonlarca yıllık güzelliğini yanlış tarım politikaları çevresindeki on binlerce kuyu ve kirlilik yüzünden kaybediyor. Bugün bizim sabah buluşmamız içerisinde çok sevdiğimiz ülkemizin farklı noktalarından çevre haberlerini... İklim bozulmasının bizleri karşı karşıya bıraktığı tehlikeleri ve riskleri de sizlere anlatacağız efendim. Ve ikinci manşetimiz önce hava durumu ve şimdi sağlık haberi diyeceğim. İlerleyen dakikalarda eğitim manşeti de sizler için atılmış olacak. Sağlık haberi ve 30 bini aştı vaka sayısı. Bakın tam 5 ay sonra vaka sayısı maalesef 30 bini aştı. Ölü sayıları can kayıpları sayıları da yine almış başını gidiyor. Her gün 220 ile 250 arasında yurttaşımızı, canımızı kaybediyoruz. Demek ki dikkat etmemiz gerekiyor. Biz bunu olağanmış gibi düşünemeyiz. Sanki normalmiş gibi kanık sayamayız efendim. Ve sıradaki haberimiz sağlık manşeti.
6: Ağzınızı açın, dilinizi çıkarın.
2: Aktif vakalarımızın %50'den fazlası 30 yaş altındaki kişilerden oluşmaktadır. Günlük vaka sayısı
3: 30 Nisan'dan bu yana ilk kez 30 bini aştı. Salgında yeni dalga endişesi başladı. Sağlık Bakanı vakaların %50'den fazlasını gençlerin oluşturduğunu söylerken vefat oranlarında 70 yaş üzerinin ağırlıkta olduğunu belirtti. Son bir ay içinde
2: vefat eden vatandaşlarımız içinde en büyük oran 70 yaş ve üzeri vatandaşlarımızdadır. Uzun süredir
3: 30 bine yakın seyreden günlük vaka sayısı dün 5 ay aradan sonra yeniden 30 binin üzerine çıktı. 6 Ekim'de 30438 kişi koronavirüse yakalandı. 236 kişi de COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Bilim Kurulu toplantısından sonra yazılı açıklama yapan Sağlık Bakanı önemli uyarılarda bulundu. Özellikle gençlere çünkü aktif vakaların yarısından çoğunu 30 yaş altının oluşturduğunu belirtti. Gençler virüse daha çok yakalanıyor ama evlerine taşıdıkları virüs nedeniyle can kaybı özellikle 70 yaş
2: üzerinde görülüyor. Gençlerimiz hastalığa daha çok yakalansa da daha az hastaneye yatışa ihtiyaç duymaktadır. Ancak gençlerimiz hastalığın ailelere ve büyüklere taşınmasında rol oynamaktadır. Geçmiş olsun. Yaşadım. Salgınla mücadelede en büyük silah aşı
3: 2 doz mRNA aşısı olanlar aradan geçen sürede koruyuculuğun azalıp azalmadığını 3. dozun ne zaman yapılacağını merak ediyordu. Bakan Koca şu an için 3. doza gerek yok dedi. 2 doz mRNA aşısı olmuş vatandaşlarımızın 3.
4: doz olmasını gerektiren bir durum yok.
0: Sabah gündem çalışmamızı yaparken bir konu dikkatimiz çekti. Sağlık Bakanı Sayın Koca da uyarıyor bizlere. Bakın gençler... ...çok daha kolay yakalanıyor. Hızlı bulaşıyor bu virüs. Gençler çok daha rahat hareket ediyor. Ve bir kısmı da aşısız maalesef. Ama gençlere bir şey olmuyor. Eve gidiyorlar, kıymetli büyüklerimize bulaştırıyorlar. Vefas sayılana baktığımız zaman... ...gençlerden bulaşan bu virüs nedeniyle... ...yaşı büyük kıymetlilerimizin sıkıntı çektiklerini... ...veya... ...hastalandıklarını, hatta can kaybına uğradıklarını görüyoruz. Dolayısıyla bencil olamayız. Ben gencim, canım bana bir şey olmaz, ben nasıl ayakta atlatırım diyemeyiz. Bu bir bencilliktir. Eve gittiğimiz zaman büyüklerimize bulaştırıyoruz. Onlar daha kırılgan, onlar daha hassas. Dolayısıyla bugün ve bugünden sonraki yayınlarda bu konuya dikkat çekmek için çok özel bir çaba içerisine gireceğiz. Ve milliyetten sonra pencere. Erdoğan'ın grup konuşması. Boğaziçi'lilere terörist, muhalefete terör sevici dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni hedef aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin meclisteki grup toplantısında konuştu. 2020'nin son aylarında yerli ve milli duruş sergilediğini söylediği İyi Parti lideri Akşener'i isim vererek hedef aldı. Erdoğan, İyi Parti Genel Başkanı Akşener'in ben başbakanlığa talibim sözleriyle ilgili HDP tarafı hanımefendinin cumhurbaşkanlığı adaylığını asla kabul etmeyeceğini zaten açıklamıştı. Yani bir anlamda HDP, Millet İttifakı'ndaki gizli ortaklık hakkını kullanarak bu hanımefendiyi veto etmiştir. Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yönetilen, bundan sonra da aynı sistemin devam edeceği gün gibi aşikarken, hayali bir makama talip olmasının gerisinde bu vetonun, bu dayatmanın seneye çekilmesi vardır dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabi aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesela AK Parti lideri olmasaydı şimdi, hani AK Parti'nin kurucusu, başbakanı, ilk cumhurbaşkanı olabilir, ama eğer son yapılan değişiklikteki gibi partisiyle ilişki devam etmiyor olsaydı böyle konuşmaları yapmak durumunda da kalmazdı. Yani şöyle düşünelim bir an. Mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan bir konuşma yapıyor. Ama bir partinin lideri olmasa idi böyle muhalefet partilerine veya yeni seçilmiş belediye başkanlarına bu şekilde eleştiri yönetmek durumunda kalmazdı. O zaman bizim de devlete bakışımızdaki, Cumhurbaşkanlığı makamındaki saygımız konusunda da biz de çok daha rahat hareket edebilirdik. Çünkü zorlanıyorsun bu zaman. Bir taraftan Cumhurbaşkanı var, devletin Cumhurbaşkanı, hepimizin. Ama bir taraftan da bir partinin lideri. E biz o partiden değiliz veya o partiliyiz. İşte burada bir sistem sorunu var gibi geliyor bana. Bilmem sizler ne düşünürsünüz? Böyle devam edelim mi? Yoksa değişikliğe mi gidilsin? Halkımız karar verecek günün sonunda. Türkiye'm günaydın. Hava durumuyla başladık. Sağlık haberleriyle devam ettik. Bu arada gece boyu şifa bekleyen ve o uzun zorlu gecelerde sabah olu verse hayırlısıyla diyen ve hastanelerde, evlerinde bizimle buluşmayı dört gözle bekleyen çok kıymetli Çalarsat ailesine de, hastalarımıza da geçmişler olsun diyorum. Sizi 3. manşetimiz için Muğla'ya bir orman yangını manşetine götürüyorum.
7: Dağlamam bir, dağlamam bir araç. Gecenin geç saatlerinde gökyüzünü alevler aydınlattı. Ormanlı kalan cayır cayır yandı. Salı gecesi çıkan yangın dün sabah saatlerine kadar sürdü. Dumanlar yine mega yangınlarda ciddi hasar gören Muğla'dan yükseldi. Dalaman ilçesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Gecenin geç saatlerinde ormanlık alandan yükselen alevleri gören yerel halk yetkililere ihbarda bulundu. Geceyi ayakta geçirdiler. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplere 5 ilk müdahale aracı, 53 arazöz, 17 su tankeri, 10 dozer, 11 itfaiye aracı ve çok sayıda gönüllü destek verdi. Ama sertesen rüzgarla beraber alevler hızla yayıldı. Alevlere müdahale her geçen dakika daha da zorlaştı. 3 uçak ve 16 helikopterle havadan da destekledi. Ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle yangının 11 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdürüldüğü bölgede havanın aydınlanmasıyla 40 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü açıklandı.
0: Geçmişler olsun diyelim bu arada. Başta Almanya olmak üzere gurbetçilerimiz de memlekete ilişkin hasretlik çekiyorlar. Onlara da geçmişler olsun diyelim bizleri izliyorlar ve onlara da en kısa zamanda görüşmek üzere diyelim. Halil İbrahim Kırmızıgül Denizli'den. Türkiye'mize iyilikler dilemiş, efem güzel bir atasözü yazmış Twitter'da. Bir gün, yurttaş çok net konuştu. Kamuoyu yoklamaları halkın sorunlarını, beklenti ve çözüm yollarını ortaya koyuyor. Sorumlu olan iktidar halka sırtını dönmüşken muhalefetin önerileri ise yetersiz kalıyor. Size sormuşlar halkımıza, en önemli sorun açık ara yoksulluk, %64. Şimdi ben siz Çalarsat ailesine sormak istiyorum yaşadığınız en ciddi sorun nedir efem? Evet. Yoksulluk, hayat pahalılığı, işsizlik. İşsizlik çok zor. Düşünsenize, hayat bu kadar pahalıyken bir de işiniz yok. Allah fakirin, fukaranın, garibin, gurabanın yanında olsun efem. Durum iyi değil. Yurttaş başkanlık sistemine karşı %65. Bana soracak olursanız bence de bugün seçim yapılsa yani pa- Seçimi kimi kazanacağını söylemiyorum. Onu bilemem. Halkımız karar verecek. Ama benim gördüğüm doğru ise halka bu kadar yakın bir gazeteci olarak başkanlık sistemi referanduma götürülse bugün bence hayır çıkar. Bence. Ama sizin görüşleriniz çok daha önemlidir. Sonuçta ben bir vatandaşım, bir gazeteciyim. Ama ben de kendi şahsi görüşümü söylüyorum. İktidara rağmen halk layıklık dedi. Bence burada bir sorun yok. Yani bu ifadeye de şöyle. Ömer Çelik'in dün sizlere dinlettiğim bir sesi vardı. AK Parti sözcüsü. Layıklık konusu artık Türkiye'de bir sorun olduğunu düşünmüyorum. İktidar mensupları da bunu biliyorlar. Ve Ömer Çelik iki basın toplantısında bunun altını çizdi. Bunu da önemsiyorum. Gençler ülkeden gitmek istiyor. İşte bu tabloyu değiştirmemiz gerekiyor. Türkiye'de doğup büyüyen, okullarını okuyan, eğitim hayatlarını tamamlayan gençlerimiz pırıl pırıl tam ülkelerine faydalı olacakları zamanda Başka bir ülkelere gidip de hayat, gelecek ve umut aramak durumunda kalmasınlar. Onun için Türkiye'yi böyle demokratik bir ülkede olduğu gibi pırıl pırıl bir ülke haline getirmek için çalışmalarımız olan devam edecek. Beşinci manşetimize geçeceğim. Pakistan'da dost ve kardeş. Dünyada bizim gerçekten dost ve kardeş dediğimiz birkaç ülke vardır. Bir tanesi Azerbaycan'dır. Bir tanesi Pakistan'dır. <gülüyor>
8: Pakistan sabaha karşı 5,9 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Toprak kaymasına, birçok evin yıkılmasına neden olan depremde 20 kişi öldü. Can kaybının daha fazla olmasından endişe ediliyor. Pakistan'ın Belucistan eyaletinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sabaha karşı 3,5'ta şiddetli sarsıntıyla uyanan insanlar kendilerini evlerinden dışarı attı. Yerin 15 kilometre altında gerçekleşen deprem çok sayıda evin yıkılmasına neden oldu. Birçok bölgede toprak kayması meydana geldi. Depremin büyük hasara neden olduğu bölgelerde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. İlk belirlemelere göre 300 kişi yaralandı, 6'sı çocuk 20 kişi hayatını kaybetti. Ancak sayının çok daha yüksek olduğundan endişe ediliyor. Öte yandan Pakistan'ı da etkileyen Umman'da 11 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Şahin Kasırgası bu kez Yemen'i vurdu. Kasırga şiddetini azaltarak ilerlese de Yemen'i sular altında bıraktı.
0: Dost ve kardeş Pakistan'a geçmiş olsun diyorum. Demokratik bir ülkede... Size düşen nedir? Bana yurttaş ve gazeteci olarak düşen nedir? İşte bunu düşünmemiz, sorgulamamız gerekiyor. Bir gündeki bu haberi sizlere okurken demiştim ki, benim de bir fikrim var ama esas halkımız ne düşünüyor? Cumhurbaşkanı ve Adalet Kalkınma Partisi Lideri Sayın Erdoğan'ın bu konudaki sözleri Hürriyet Gazetesi'nde manşette okuyalım. 2023'te milletin terazisine çıkacağız diyor Erdoğan. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yeni anayasa konusunda partileri bir kez daha uzlaşmaya davet etti. Şayet diğer partilerin anayasa teklifleriyle kendi hazırlıklarımızı uzlaştırabilirsek, yasama yılı bitmeden meclis bünyesinde bu işin neticeye ulaştırabiliriz. Uzlaşma sağlanamaması durumunda ise zaten yaklaşmakta olan 2023 seçimlerinde hep birlikte milletin terazisine çıkarız dedi. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan... ...demokratik seçimleri ve halkın vereceği kararları referans gösterdi burada yaptığı açıklamada. Az evvel sizlere Milliyet Gazetesi'nin son dönemde böyle kuraklık, çevre sorunlarına dikkat çekmeye çalıştığından bahsetmiştim. Kuraklık gerçekten de bütün hepimizin en fazla gündem maddesi haline getirmesi gereken önemli bir sorun haline geldi.
9: Bu sene de geçen yılda çok büyük... Ee, ...zararlara uğradık. Kuraklıktan dolayı bu sene çiftçi zor durumda.
1: Siirt'te bıttım üreticisi... ...Sivas'ta hububat ekimi için hazırlık yapan çiftçi. Türkiye'nin dört bir tarafında... ...üreticiler kuraklıktan kötü etkilendi. Bir sonraki sezon içinde... ...en büyük korkulardan biri
9: kuraklık. Biliyorsunuz kuraklıkla ilgili... ...Cumvas açıkladı açıkladığı... ...dönümüne 100 lira vereceği destek ...bir an önce... E- ...ekimden önce verilmesinin... ...en büyük talep bir tanesi bu. Çünkü eğer bu destek verilirse... Çiftçinizin gübrede ve tohumda bunu kullanması gerekiyor.
1: Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Dağ, çiftçiye sözü verilen kuraklık desteğinin çiftçi tarlaya girmeden önce verilmesi çağrısı yaptı. Çetin Dağ, tohum %200 zamlandı, girdi fiyatları katlandı dedi. Kuraklık desteği bugün verilirse çiftçinin zamlarla mücadele gücü de artacak. Eğer bu
9: desteğe ikinciye de üçüncüye de verirse çiftçimize hiçbir faydası olmayacak.
1: Siirt'te bıttım üreticileri kuraklıktan dolayı yaşadıkları zararı anlattı. Yaklaşık 20 gün sonra hasat edilecek bıttım. Ancak meyvelerin içi dolmadı.
2: Meyve tutumundan ziyade boş oranın yüksek olmasının en önemli nedeni kuraklık olarak görünüyor.
1: Manisa'da ise tarımsal üretim kurumaya yüz tutan Marmara Gölü'nün adeta sonunu getirdi. Ulusal öneme sahip sulak alan olarak tescilli kuş cennetinin tamamı kurudu. Ne su var ne de kuş. Göl zaten uzun yıllardır kademe kademe hacim kaybediyordu. Kontrolsüz tarımsal sulamayla göl çöle döndü. Su kıtından
9: ziyade yanlış planlama. Başta Değişe Bölge Müdürlüğü, Değişe Genel Müdürlüğü.
1: Gedis Havzası Erezyonla Mücadele Ağaçlandırma Çevre ve Kalkınma Vakfı İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden göle Gördes Barajı'ndan su verilmesi sözü aldı. Su takviyesi için bölgede inceleme yapıldı. Ancak bölgedeki kuvars madenleriyle taş ocakları nedeniyle şimdilik su verilemiyor. Vakıf konuyla ilgili yasal mücadele başlatmaya hazırlanıyor. Ancak göle yeniden su verildiğinde tarımsal sulama konusunda eskisi gibi savurgan davranılmaması gerekiyor.
9: Köylerimiz gölün etrafında içindeki arazileri ektiler ve suyu da onlar bitirdiler.
1: Türkiye turizminin en önemli merkezlerinden biri Bodrum'daysa içme suyu sıkıntısı yaşanmasına ramak kaldı.
0: İçme suyu başta olmak üzere kuraklık etkilerini yoğun bir şekilde hissettik. Mumcular Barajı gördüğünüz üzere tamamen kurmuş durumda. Geyik Barajı ise yüzde otuzlar civarında bir su söz konusu.
1: Mevsimi geldi ancak sonbaharın yağışları henüz ufukta görünmedi. Yağışlar geçtiğimiz yıllardaki gibi yüz güldürmezse su temini sıkıntısı kaçınılmaz diyor uzmanı.
0: Bodrum'a e, yakın zamanda su temininde de zorlanacağı gözüküyor.
1: İstanbul'da ise yağışlı havaya rağmen baraj seviyeleri düşmeye devam etti. Mega kenti besleyen barajların genel doluluk oranı %50'nin altına düştü, 8 ayın en düşük seviyesini gördü.
0: Hasan Subaşı var, Antalyalı eski belediye başkanı, şimdi iyi Partili milletvekili. Dün onunla da konuştum da birkaç gündür konuşuyorum. Savaş Yıldız biraz sonra Antalya yerel gazetelerinden burada manşetler hazırladı. Ezgide haberini yapıyor. Karagül konusuna, konusuna da dikkat çekeceğiz biraz sonra. Sema Hanım diyor ki, demokratik bir ülkede gazeteciler korkusuzca, özgürce görevlerini yerine getirirler. Halkının çıkarı için derken doğru söylüyor Sema Hanım. Emin Bey, Günaydın, Kuşadası'ndan selamlar. Demokratik bir ülkede iktidar halkı için çalışır diyor Emin Karadeniz'de bize gönderdiği mesajda. Cumhuriyet gazetesi, ekonomiyi çıkmaza sapladı, yeniden sert stratejiye yelken açtı. Cumhur eriyor, Erdoğan geriyor. Şimdi şunu söyleyeyim, sertlik yanlısı politikalar yaramaz. Yani marjinal bir parti olsanız belki yarayabilir %2-3 ama kitlesel parti iseniz, Hemen her kesimden ve her bölgeden oy alma iddiasındayseniz, hele Türkiye gibi %50 artı 1 gibi bir baraj söz konusuysa artık, o zaman sertlik yanlısı politikalar işe yaramaz. Bilakis sizi marjinalleştirir. Dolayısıyla mesela Adat ve Kalkınma Partisi için ilk geldiği dönemdeki söylemlerini, politikalarını, ilişkilerini hatırlatmak oynamızın borcudur diyelim efendim. Tabii herkesin kendi beleceği bir işi. İster sertlik yanlısı olur, isterse eskiden olduğu gibi daha kucaklayıcı bir çizgi izlemeye gayret ederler. Yani sonuçta halkımız karar verecek 2023'te veya 2022'nin sonbaharında. Manşeti okuyalım. Selda Güneysu yazmış. Ülkenin ağırlaşan sorunlarına çözüm üretemeyen Erdoğan, iktidarını korumak için yine gerilime sarıldı. AKP'lerin çıkışlarını unutan Erdoğan, ilk dört maddeyi değiştirmek CHP'nin iradesi mi yoksa Kılıçdaroğlu'nun kişisel fikri mi dedi. Erdoğan, Akşener'in HDP vetosu nedeniyle hayali makam olan başbakanlığa talip olduğunu iddia etti. Öğrencilere sertlikten yana AKP MKYK'da Boğaziçi Üniversitesi Rektör İnci'nin makam aracının önünün kesilmesinin de konuşulduğu öğrenildi. Bazı üyelerin eylemlere izin verilmemesi ve öğrencilere yaptırım istemesine kimi üyeler karşı çıktı. Erdoğan'ın ise kötü niyetlere af yok, görmezden gelemeyiz dediği belirtildi. Burada Cumhuriyet Gazetesi'nin haberinde şunu gördüğünüz zaman Erdoğan dün bunu söyledi Cumhurbaşkanı. ilk dört maddeyi değiştirmekten bahsetti. Oysa Türkiye gerçekten de üç gündür ilk dört maddenin değiştirilemezliğini konuşuyor. Fakat bu tartışmayı kim başlattı? Meclis Başkanıydı İsmail Kahraman. İsmail Kahraman'ın sözleri var. O sözlerden sonra başlamıştı. Dolayısıyla böylesine de gerçekten tuhaf bir manzarayla karşı karşıyayız. Biraz evvel Türkiye'deki korona vakalarından ve can kayıplarından bahsetmiştik. Vaka sayısı 30 bini aşmıştı. Buna ilişkin eğitim hayatına yansımalarına dair bir haberi de hazırladık. O biraz sonra. Ama şimdi peki dünyada bu konuda neler oluyor, neler yaşanıyor?
8: Avrupa İlaç Ajansı aşıda üçüncü doz kullanımını onay verdi. Üçüncü dozun bağışıklığı düşük insanlara ikinci dozdan 28 gün sonra uygulanabileceği açıklandı. Rusya'da günlük can kayıpları artıyor. Devlet Başkanı Putin aşı olmaları için halka çağrı yaptı.
5: <gülüyor>
8: Rusya'da salgının seyri gitgide kötüleşiyor. Can kaybı her geçen gün artarken 24 saatte 900 kişi daha hayatını kaybetti. Rusya'ya uçuşları yasaklayan son ülke Fas oldu. Rusya Devlet Başkanı Putin, hasta olmadıysam aşı sayesinde dedi aşı olmayanları, olmamakta diretenleri aşı merkezlerine gitmeleri için uyardı. Rusya'da nüfusun sadece %24'ünün aşı süreci tamamlandı. Putin durumun kötüleşmesinde aşı olmayanları suçladı. İsrail'de üçüncü yani güçlendirici doz zorunlu hale geldi. Üçüncü dozla ilgili son gelişme Avrupa İlaç Ajansı tarafından yaşandı. Ajans üçüncü doz kullanımına onay verdi. Şimdilik bağışıklığı düşük kişilerde kullanılması gerektiğinin altı çizildi. Üçüncü dozlar ikinci dozdan 28 gün sonra uygulanabilecek. Amerika Birleşik Devletleri'nde aşılamanın en düşük olduğu Alaska eyaletinde durum kötüleşti. Hastanelerin yoğun bakımlarının alarm verdiği virüs kapanlar yüzünden başka hastalıkları olanların tedaviye ulaşamadığı açıklandı. Kırsallarda yaşayanların aşı hakkında doğru bilgi ulaşmaları için kampanya başlatıldı.
0: Dünyadaki gelişmeleri de Beyza Gözey'i haberleştiriyor. Biraz sonra da Zafer Söken'le birlikte dünya manşetlerini aktaracağım. Gündem çalışmamızda Kemaloğlu Kemaloğlu'yla birlikte yaptık. Zeray Kınacı bir gazete hazırladı. Demokratik bir ülkede hak arama konusunda Duru Arca yazdı. Ve biraz sonra Orkun Özgül de gazeteyi çizdi. Sizlere sunacağım. Söyleyeyim o kadar ipucu verdim. Aile hekimleri demokratik bir ülkede hak aramak vatandaşların hem sorumluluğu hem de hakkıdır. Demokratik bir ülkede hak arayan vatandaşlarına saygı duymak, iktidarların ne kadar güçlü olursa olsun iktidarların da boynunun borcudur diyelim ve cumhuriyetten Türk'üne geçelim. Sırada bugünün çok önemli bir haberi var, en önemli haberlerinden birisi. Devlet nedir? Devlet aklım nedir? Polisimiz kimin için var? Hukuk nerede? Ne zaman devreye girer? Hukuk söylerse herkese düşen nedir? Bu soruları konuşacağız. Yani kısaca. Hikmeti hükümet, eskilerin tabiriyle ne demek? Devlet haklı demek. Devlet haklı işleyince ne olur? Önce bir manşet Türk Gündem. Akşener HDP'den veto. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin devam edeceğini belirten Erdoğan, Başbakanlığa adayım diyen Akşener'in hayali bir makama talip olduğunu söyledi. Erdoğan, Millet İttifakı ortağı olan HDP'nin Akşener'i veto ettiğini ileri sürdü efendim. Bu arada Semih Yalçın'ın bahçeniz. Sağ kolu Semih Yaltın yaptığı bir açıklamayı da 8 kuşağından sonraki bölümlerde sizlere aktarma ve o sıradaki haberlerde sunma çalışması içerisinde olacağım. Ha, en önemli haber dedim değil mi? Türk Günden, Sözcü'ye bir dönebilir miyiz? Savaş gel bakalım. Şimdi dün kontemperörüye gittim İstanbul'da. Biraz böyle kültür, sanat ruhuma da iyi gelsin. Bu kitabı da oradan aldım bakın. Sibel Baykam, Sanat, Hayat, Sebat... Ve aslında son yıllarda bayağı kapsamlı bir kitap. Son yıllarda sanat ve kültür hayatımızda yaşadıklarımız konusunda okuyacağım bu kitabı. Tam böyle geziyorduk. Akbank'ın ana sponsorluğunda gerçekleşti. Haliç'te, tersanede. Ve görebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Gerçekten de İstanbul'un kültür, sanat hayatı konusunda önemli etkinliklerden biridir. Onun da altını çizelim. Tam biz böyle geziyorduk. Bir ses duydum. İsmail Bey dediler. Bir baktım Ekrem İmamoğlu. Tam o sırada o da sergi gezmiş gidiyor. Yanına gittim. Düğümelerimi ilikledim. Nasılsınız Sayın Başkan dedim. İyiyim İsmail Bey siz nasılsınız? Çalarsat ailesine selam söyleyin dedi. Sağ olun dedim. Tam böyle vedalaşıyorduk. Bir şey söyleyeceğim dedi. Buyurun dedim. Büyükada'da neler oldu biliyor musunuz dedi. O sırada bilmiyordum. Bilmiyorum dedim. Büyükada'da sizin de her sabah savuna geldiğiniz değerler hepimizin çok önemsediğimiz devletimiz konusunda... Çok kaygı verici, çok üzüntü verici bir takım olaylar yaşandı dedi. Ben dedim hayır ola. Ama o sırada ben sergiye döndüm. O da yürüyüşe gitti, devam etti. Sonra ben araştırdım. Gerçekten de devlet kavramını işte oradan yola çıkarak düşünmemiz, sorgulamamız gerektiğini anladım. Bunun haberine geldi sıra. Önce sözcüden okuyalım. Türkva LEBI DERYA Mekanı Sudan Ucuza Kiralamış. Hem çökmüşler hem çıkmıyorlar. Büyükada iskelesinin üst katının İstanbul Belediyesi'ni AKP yönetirken iktidara yakın TÜGVA'ya 2500 liraya kiraladığı ortaya çıktı. Böyle ucuz fiyatı adada ev bulmak bile zor olur demiş sözcü. İstanbul Büyükşehir Belediye Yönetimi sudan ucuza verilen mekanın amacının dışında kullanıldığını görünce vakfı çıkarmak istedi. Ancak yargı kararına rağmen vakıf çıkmadı, arbede çıktı. Lütfen değerli Çalar Saat Ailesi hangi parti oy verirseniz verin. AK Parti, CHP, MHP, HDP, İYİ Parti, Vatan Partisi, BBP ne olursa olsun. Devlet hepimizin, polis hepimizin. İktidarlar gelir geçer. Hükümetler devlet değildir. Hükümetler seçimle gelir, seçimle giderler. Bu haberi izlerken hangi partiye mensup olursanız olun, lütfen devlet mevhumunu düşünün.
3: kim kurumları karşı karşıya geldi zabıta ile polis çünkü iddiaya göre kaymakam mahkeme kararının uygulanmasına engel oluyordu İstanbul Adalarda çıkan arbedede 5 kişi yaralandı Emniyette kentleşiyoruz bakın yanlış yapıyorsunuz Ayağım.
10: Büyükşehir Belediyesi'ne ait bu burası <gülüyor>
3: Büyükada İskelesi'nin üst bölümü eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi tarafından 2018 yılında Türkiye Gençlik Vakfı'na 10 yıllığına kiraya verildi. Hem de emsali olmayan bir bedelle 2000 lirayla İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise 2020 Şubat ayından bu yana kira bedeli alamadı ve kiracı TÜBVA binayı 3. şahıslara kullandırmaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin eski yönetimi tarafından kiralanan yer için yeni yönetim yargı yoluna gitti ve mahkemeden tahliye kararı çıktı. Daha önce hava muhalefeti bahanesiyle boşaltılmayan adres için İstanbul 2. İdare Mahkemesi 60 gün içerisinde boşaltılması yönünde 9 Haziran 2021 tarihinde karar verdi. Süre doldu, tahliye değil direnç başladı. Tahliyeye giden belediye görevlilerinin karşısında polisler vardı. Çünkü iddiaya göre kaymakam tahliyenin olmaması yönünde bir yazı göndermişti.
9: Hak, husus, adalet.
3: Zabıta, Büyük Adalılar ve Çevik Kuvvet arasında arbede çıktı. Aralarında zabıta müdürü Nazan Bademli'nin de bulunduğu 5 kişi yaralandı. CHP İstanbul İyi İl Yönetimi İlçe Başkanları ile birlikte Büyük Adaya gitti. Tahliye işlemine kaymakamlık kararıyla engel olan polisler hakkında da CHP Adalar İlçe Başkanlığı suç duyurusunda bulundu. 2018'den beri kiracı olarak kaldığımız Adalar İlçe Gençlik Merkezimiz hukuksuzca CHP'li İBB zabıtaları tarafından tarafından basılmış. Vakfumuza ait olan eşyalar hiçbir tutanak tutulmadan kelimenin tam anlamıyla gasp edilmiş ve bilinmeyen bir yere götürülmüştür. Türkiye Gençlik Vakfı Başkanı Enes Eminoğlu ise yaptığı basın açıklamasında tahliye ilişkin bir mahkeme kararı olmadığını söyledi. Nerede o tahliye kararı? CHP'li bebeğe karşı hakkını savunan biziz. Çiğ dediğiniz hukuka ve kanunlara sahip çıkmaya çalışan biziz.
0: Düşündünüz mü efendim? Zihin jimnastiği yaptınız mı? Devlet nedir? Hukuk nedir? Biz toplumuzca hep beraber. Hep beraber halkız. Bir arada yaşamamızın teminatı nedir efendim? Hukuktur. Ben hukuka güvenirim. O nedenle korkmam kimseden. Hukuk. Ama hukuk işlerse güzel. Ya işlemezse? O zaman korkarım. Hukuka siyasiler talimat verirse, aracı gönderirlerse o zaman korkarım. Ama o zaman devletim için korkarım. Halkım için korkarım. Lütfen bunları düşünün. Toplum olmanın teminatı hukuktur efendim. Yoksa 100 bin kişi bile saldırsa önemli değildir. Hukuka güvenirsiniz. Hiç korkmazsınız. Bakın Volkan Sevi diyor ki bölgede yaşıyor. Günaydın. Yaşadığım yer olan Büyükada iskelesinde Türk tahliyesinde yaşananlar tam bir kepazelik. Polis hangi hakla mahkeme kararını çiğner? Kaymakam nasıl olur da yargıya karşı çıkar Hukuksuzluğu bu memlekette normalleştiremeyecekler İzin vermeyeceğiz Halkı Halkla polisi karşı karşıya getirdiler Gelmesin efendim hayır Düşünebiliyor musunuz Bizi zabıta korudu İlçe başkanı darp edildi Hastaneye kaldırıldı Kaymakam ortada yok Adada aynı hizada dükkanların yıllık kirası 300 bin lira 400 bin lira Polisin merdivenlerde yere fırlattığı arkadaş avukat Fırat Durak Onu kaldırmaya çalışan sonra darp edilen CHP ilçe başkanı Ercan Kapılar ben buradan devletimizi yönetenlere seslenmek istiyorum. Hukuku egemen kılınız. Mahkeme ne derse odur. Hukuku serbest bırakınız. Toplum olarak bir arada yaşamamızın teminatı hukuktur. Bunu her fırsatta dile getireceğim. 9 yıldır dile getiriyorum her sabah. Asla da pes etmeden devam edeceğiz. Şimdi dünyanın manşetlere, Demokratik bir ülkede. Şimdi bakın enerji krizi yaşıyor. Boris Johnson'ı tanıyorsunuz. İngiltere Başbakanı Ve fakirlik Kuyruklar var İngiltere'de Çünkü Brexit dedikleri İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma süreci çok kötü sonuçlandı Ama Başbakan bunları çok da takmıyor gibi İçi boş konuşmalar yaptığı şeklinde eleştiriler var efendim Bunları da sizlere anlatmak istiyorum Bir arada dün Financial Times gazetesinde bir uzay fotoğrafı vardı Dünyada bir taraftan Amerika, Rusya, Çin arasında uzay savaşları yaşanıyor Rusya bir ön aldı. Uzaya film ekibi gönderdi. Uzayda çekilecek ilk film için.
8: Rusya uluslararası uzay istasyonuna uzay aracını fırlattı. Bu kez aracın içinde bir oyuncu, bir yönetmen ve bir kozmonot var. Bilim kurgu türünün vazgeçilmezi uzay filmlerinde bir ilke imza atılıyor. Dünyada ilk kez bir bilim kurgu filmi gerçekten uzayda çekiliyor. Aldıkları eğitimin ardından Rusya'nın Soyuz uzay aracına bindiler. Uluslararası uzay istasyonunun yolunu tuttular. Sinemada bir ilke imza atacak ekip uzay aracından Rus televizyon kanalına canlı bağlantı yaptı. Uzay programında Rusya, Amerika Birleşik Devletleri rekabeti farklı bir boyut kazandı. İlk turist kafilesini uzaya gönderen Amerika'nın ardından Rusya'da ilk uzayda geçen film için kolları sıvadı. Rus oyuncu Yulia Piresilt yönetmenliği Lim Şipenko kendilerini eşlik eden bir kozmonotla 12 gün boyunca uzay üstünde kalacak. Film, yaralı bir kozmonotun hayatını kurtarmak için uzay istasyonuna gönderilen bir cerrahın hikayesini anlatacak. Rusya'da eski bir kozmonot, istasyona gönderilen ekibin 12 gününün zor geçeceğini, deneyimsiz oldukları için vücutlarında çeşitli baskılar hissedeceklerini söyledi.
0: Bakın, Akisar'dan Mustafa Alhat da diyor ki, şu an uygulanan sistem aynen devam etmesin, sonuçları iyi olmadı. Ama eskiye de dönmeyelim, zaten muhalefet partileri 6 parti bir araya gelerek sistemi revize edelim diyorlar. Bir kere yargı üzerindeki siyasetin baskı iddialarını ortadan kaldıralım. Sistemi düzeltelim. İki, halkımız bu Cumhurbaşkanı'nın partili olmasını sevmedi diyorlar. Partili Cumhurbaşkanlığı sistemini bitirelim diyorlar. Yani dolayısıyla eskiye dönmek yok. Bu sistemle de devam etmek yok. Muhalefet partilerin istediği şey ikisini bir araya getirecek, revize edecek, iyileştirilmiş parlamenter sistem. Yani başbakanlığa dönelim ama iyileştirilmiş halde diyorlar. Dokuz Süt'ün gazetesi, Grip Pik yapacak diyor. Koronavirüs aşısı yaptıranlar bu sene grip da yaptırmalı. Geçen yıla oranla bu yıl daha fazla grip vakası ile karşılaşacağını, karşılaşacağımızı söyleyen öğretim görevlisi Akgül, maske, mesafe ve hijyen uyarısında bulunarak grip bu sene Ekim ve Kasım aylarında pik yapacak dedi. efendim. Bu da önemli haberlerden biri. Bir de Erdoğan Kılıçdaroğlu arasında bir polemik vardı. Ona haberini izleyelim. Bu arada Ebru Güzel'e de... Bu kitabı yazmış, imzalamış ve bana göndermiş. Kendisine de teşekkür ediyorum efendim. Bu arada Orhan Kilercioğlu. Bugün 18 kitap tanıtacağım size. 18. Bunları okumadım daha. Geldi hemen sizlere şöyle bir kısaca göstermek istiyorum. Orhan Kilercioğlu deneyimli bir isim. Unutulmaz hatıralar ve günümüze bakış. Haberin bir tarafında Erdoğan, bir tarafında Kılıçdaroğlu var.
5: Biz yeni anayasa diyoruz. Birileri de çıkıyor. Gerekirse ilk dört maddeyi de değiştiririz. Hemen PKK güdümündeki siyasi yapıya göz kırpmaya çalışıyor. Anayasanın ilk dört maddesini değiştirme fikri CHP'nin ve dolayısıyla tüm CHP'lilerin iradesi midir yoksa Kılıçdaroğlu'nun kişisel fikri midir? Değişmez maddeler anayasaya konmamalıdır. Milletin isteği halinde
2: değiştirilebilir.
9: AK Parti'nin ileri gelenleri anayasanın ilk dört maddesinin değişmesini
7: talep ediyor. Erdoğan benim söylediğimi zannediyor. Türkiye günlerdir Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Başkan Vekili İsmail Kahraman'ın anayasa ve layıklık çıkışını konuşuyordu ama... Cumhurbaşkanı Erdoğan sözü CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na getirdi. CHP ile ilgili bir video izletti. Düello da böyle başladı. Anayasanın ilk dört maddesini
9: tartışmaya açan Kemal Kılıçdaroğlu. Milletin tüm değerleriyle kavgalı.
5: Atatürk'ün düşmanı İsmail Kahraman'ın söylediği sözü. Kemal Bey dedi diye sanıyorsa bu siyasi şuursuzluğun sonu pes. Biz ne ilk dört maddeyi tartışmaya açarız, bir kelimesinden vazgeçmeyiz. Bunu cümle alem bilir de.
7: İki parti arasındaki siyasi, polemik, psikolojik açılımlarla devam etti.
5: Söylenenleri altı altına yazınca ortaya gerçekten kopmuş bir ruh hali çıkıyor.
4: Rüşvet alan siyasetçiler var. Bunu ben değil, İçişleri Bakanı söylüyor. Sen rüşvet alanları korumuyor musun? Vergin cennetlerine paralar gönderilmiş. Sevgili Erdoğan, ben bunları
5: unutacak mıyım? Aklına ne gelirse sallamış da sallamış. Ya bu adama ne dersiniz? Bu tababet ilminin iştigal alanına giriyor.
9: Erdoğan bağımsız bir kuruluştan sağlık raporu almalıdır. Hem de hemen.
5: Bu kişi artık milli güvenlik sorunu haline dönüşmüştür. Artık sağlık raporu istemek bir devlet güvenliği meselesi haline gelmiştir. Artık erken seçim değil derhal seçim zarurettir. CHP ve Kılıçdaroğlu neresinden tutsanız elinizde kalacak şekilde tel tel dökülüyor. Bunlar da artık anlatılar ki gidiyorlar. En tepeden en aşağıya kadar. O zaman giderken ne götürürse kardır. Baronlara dokunamıyorlar bile. Hapisteki adamı serbest bırakıyorlar. AK Parti çatısı altında uyuşturucuyla iştigal eden insan bulamazsın. Böyle bir iftirayı da AK Parti'ye atamazsın. Zindaşlıyı serbest bırakan kim? Ortadoğun'un en büyük baronu E ben sormayacak bir Sen baronlardan yana mısın? Halktan yana mısın? Bay Kemal eğer uyuşturucu arıyorsan Aynaya bak
7: Meclis yeni yasama yılına iktidar muhalefet Liderlerin birbirlerine milli güvenlik sorunu ilan etmesi Ve akıl sağlığını sorgulamasıyla başladı
0: Efendim müsaade ederseniz konuğum nerede kalmış Bir öğrenip hemen geleceğim Günaydın, hoş geldiniz. Bugün 7 Ekim, 7 Ekim 2021 günlerden Perşembe İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı'ndasınız. Hoş geldiniz. Nasılsınız efendim, iyi misiniz? Haliniz, vaktiniz nicedir Türkiye'm? Önce sağlık, sonra ekonomik durum. İşiniz, gücünüz var mı? Faturaları ödeyebiliyor musunuz? Günaydın. Bugün demokratik bir ülkede gazeteciler ne yapar? Bugün demokratik bir ülkede muhalefete düşen nedir? Demokratik bir ülkede vatandaş hakkını nasıl arar? Bu ve benzeri soruları sorup zihin jimnastiği yapacağımız özel bir sabahtayız. Yönetmenim Savaş'tan rica ediyorum, ikinci tur gazetelere Karar gazetesiyle başlayacağız. Sözcü gazetesi gibi Karar Gazetesi de Büyükada'da yaşananları manşet yapmış. 2018'de aylık 2000 liraya veya kiralanan Büyükada iskelesinin üst katı 3. kişilere devredilince İstanbul Büyükşehir Belediyesi tahliye için başvuru yaptı. Ancak mahkeme kararına rağmen mekan boşaltılmadı Ya burası tabi tuhaf bir cümle değil mi? Mahkeme kararına rağmen mekan boşaltılmadı Yani bir mahkeme karar verecek ve buna rağmen onun gereği yerine getirilmeyecek Allah Allah Anlaşmazlık son olarak devlet görevlilerini de karşı karşıya getirdi Binanın tahliyesi için gelen belediye çalışanlarını polis darp etti diyor efendim Dün biraz önce söyledim ama yeni uyananlar var görüyorum Contemporary sergisini gezerken Ekrem İmamoğlu ile karşılaştım. Büyükada'da yaşananlar devletimiz açısından, devletimizin değerleri ve kurumları bakımından çok kaygı verici, üzüntü verici. Siz her sabah bunları savunuyorsunuz, biz de her zaman bunları savunuyoruz ama bunları dile getirin dedi Ekrem İmamoğlu. Büyükada'da yaşananlara biraz sonra yakından bakacağız. Günaydın hava durumu.
1: Sıcaklıklar artıyor, bulutlar seyreliyor, güneş bugün daha çok görülüyor. Daha Ekim'in başında kar düşen en kuzeydoğu bölgelerde yağış beklentisi düşük, kuvvetli sağanak yağışla Ağustos'ta yaşanan sel felaketini yeniden yaşamaktan korkan Sinop ve Kastamonu'da hava açık. Bugün güneş daha parlak, hava daha sıcak olacak. Günlerdir üşüyen kuzey kesimlerde değerler normallere yaklaşıyor. Marmara bölgesinde bulut geçişleri var ancak yağış ihtimali oldukça zayıf. Benzer şekilde günlerdir yağışın dinmediği Karadeniz'de de bulut geçişleri var ancak yağış ihtimali oldukça düşük bugün. Yurt genelinde gökyüzü bol güneşle sıcaklıklar artışta. Bugün ortalama 2 ila 4 derece sıcaklık artışı yaşanacak. Özellikle kuzey kesimlerde güneş daha çok görülecek, hissedilen sıcaklıklarda da artış olacak. Cuma günü de tablaya benzer, üstelik hava daha da sıcak. Cuma gün başlarken yurt genelinde gökyüzü bol güneşli olacak. Güneşli gökyüzüne ölçülen sıcaklıklardaki artış da eklenince hava oldukça ılık hissedilecek. Ancak akşam saatlerinde Marmara bölgesinde bulutlanma artacak, bölgesel yağışlar görülmeye başlayacak. Cuma gece yağışlar etkisini artırarak tüm Marmara bölgesini etkisi altına alacak. Zamanla Ege bölgesinin kuzey illeri de yağış alacak. Cuma yurdun kalan kesimlerinde yağış beklentisi yok. Gökyüzü açık, gün içinde hava ılıktan da öte sıcak hissedilecek. İç ve doğu kesimlerde gündüzleri sıcak giden açık hava, geceleri buzlanma ve don yaşanmasına neden olacak bugünlerde. Özellikle Doğu Anadolu bölgesiyle İç Anadolu bölgesinin doğu kesimlerinde, Perşembe ve Cuma günlerinde geceden sabaha buzlanma ve don, başta çiftçiler ve sürücülere mağduriyet yaşatabilir. Tedbirli olunmalı.
0: Bu sabah demokratik bir ülkede dedik, demokrasi meydanın manşeti olarak. Sözcü gazetesi, anayasanın ilk dört maddesinin değişmesini kim istedi? AKP anayasada layıklığı istemiyor ama Erdoğan CHP suçluyor. AKP İsmail Kahraman, dindar bir anayasa olmalı, ilk dört madde değişebilir demişti. Sanki bu söz söylenmemiş gibi Erdoğan dün ilk dört maddeyi değiştirmek Kılıçdaroğlu'nun fikri mi diye sordu. Kılıçdaroğlu Erdoğan benim söylediğimi sanıyor. Sağlık raporu almalı yanıtını verdi. Gerçekten de üç gündür biz bunu konuşuyoruz. Fakat bu tartışmayı Kılıçdaroğlu ateşlemedi. Bu tartışma İsmail Kahraman'ın sözlerinden sonra başladı değil mi? İsmail Kahraman'ın sözleri var. Hatta layıklık konusunda ilk dört madde konusunda halkımız isterse falan hani o tartışmaları yeniden başlatmak istemem. Çünkü o tartışmaların yerine Türkiye'de sizin... Gerçek sorunlarınızı konuşulması gerekir. Ama Türkiye 3 gündür İsmail Kahraman'ın bu sözlerinden sonra 4 maddeyi konuşurken ve bizler burada ne dedik? Türkiye'nin değiştirilemez maddeleri var anayasasında. Türkiye Cumhuriyeti, demokratik, leyik, sosyal bir hukuk devletidir. Demedik mi? 3 gündür bunu söylüyoruz. Türkiye'nin temel nitelikleri bunlardır Cumhuriyeti'nin. Bu tartışmalar İsmail Kahraman başlatınca, fakat dün Erdoğan, Kemal Bey'den bahsedince bu şekilde Allah şaşırdık kaldık. Acaba dedik ne oldu yani konuşma metninde bir sorun mu var vesaire diye. Oysa gerçekten de İsmail Kahraman bu tartışmaları başlattı bilmiyorum. Biraz önceki haberde hem Sayın Erdoğan hem de Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu konudaki sözlerini sizlere anlatmış olduk. Ama şunu bir kere daha söyleyelim. Türkiye'de hiç kimsenin, hiçbir partinin, hiçbir liderin, hiçbir iktidarın bugün veya geçmişte veya gelecekte Cumhuriyetimizin temel niteliklerini değiştirmeye Gücü yetmeyecektir efendim. Çünkü Cumhuriyetimizin nitelikleri bellidir. Bu büyük insana bizim borcumuz var öyle değil mi? Demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti. Başkenti Ankara bayrağımız belli. Bunlar değiştirilemez. Hatta değiştirmesi teklif dahi edilemez hükümlerimizdir. Bunun altını bir kere daha çizelim. Nitekim 8 kuşağında sizlere anlattım. Dün Ömer Çelik'in kendi sesinden aktardım. 15 gün önce yine söylemişti. Bülent Arış'la yaptığım sohbetten de bahsettim. Türkiye'nin artık layıklık gibi bir meselesi yoktur efendim. Herkes istediği gibi yaşayacaktır. İstediği gibi inanacak, ibadet edecek veya inanmayacak, ibadet etmeyecek. Senin dinin sana, benim dinin banadır. Ve devletimiz layık karakterini korumaya devam edecektir diyelim. Gündemdeki ikinci manşet. Korona, aşılama ve bunun okula eğitime yansıması.
2: Okullardaki son durum
3: salgın hızlıca yayılmakta. Son hafta itibariyle yaklaşık 5.900
5: derslikte 100-100 eğitim ara verildi, online eğitime geçildi. Bu da yaklaşık olarak 153.400 öğrenciye tekabül ediyor.
6: 6 Eylül'den bu yana yüz yüze eğitime geçen okullardan gelen son hafta bilgisi bu. 153 bin 400 öğrenci salgın nedeniyle uzaktan eğitime geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da koronavirüs nedeniyle iki okulun karantinaya alındığını duyurdu.
5: Hala hazırda 71 bin okulumuzun tamamı açıktır. Şu ana kadar sadece iki okulumuzda karantina uygulamasına gidilmiştir.
6: 71 bin okulun eğitime devam ettiğini açıkladı son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ancak ve lider'e göre bu sayı her an değişebilecek durumda. Bu hafta peki yeni gelen bir haber var mı? Sağlık Bakanlığı çeşitli okullarda PCR testi yaparak
5: işte okullardaki salgının durumunu gözlemlemek istemişti. Bu çalışmanın birini Edirne'de yaptı. Edirne'de bir okulumuzda bir sınıfa 13 korona testi yapılıyor çocuklara. 10 tanesi pozitif çıkıyor. E, bu tür vakalar e, başka okullarda da var. Okullarda alınmayan önlemlerin sonucunda salgının artması bizi daha çok e, kaygılandırıyor.
6: Okullarda gerekli önlemlerin alınmaması, hijyen koşullarının iyileştirilmemesi salgının evlere taşınmasına yol açıyor. Şu an
4: aşırı etkisini her anlamda hissediyoruz ama Delta'nın inanılmaz bir yayılma gücü var. Bu güç şunu gösteriyor, kısa bir süre sonra aşı olmayanların birçoğunun artık virüsle tanışacağını gösteriyor bu
6: Hızlı aşılama salgının önünü kesebilecek en önemli güç ama aşılamada istenilen seviyeye henüz ulaşamadı Türkiye. Nüfusun sadece %53'ü çift doz aşılı.
4: Aşılama oranını iyice arttırabilirsek ölüm sayılarını aşağı çekmemiz anlamında aşılı bize çok faydası olacak gibi gözüküyor.
0: Şimdi dün gündem çalışmamızı yaparken Nihal Kemaloğlu'yla demokratik bir ülkede ne olur? Hep bunları tartıştık. Demokratik bir ülkede ne yapılır, ne yapılmaz? Geldik sabah ekip arkadaşlarımla konuştuk. Sonra Zera Kınacı, editörüm bugün gazete konusunda aile hekimlerini önerdi. Çünkü demokratik bir ülkede hak aramak da vatandaşlara sağlanmış olan büyük bir imkandır. Hakkımı ararım, başıma bir şey gelmez çünkü burası demokratik bir devlettir, değil mi? İşte çalar saat. Üçüncü kez iş bırakıyorlar aile hekimleri bugün çalışmayacak ve köle değiliz, bizler hekimiz. Bizim sesimizi duyun, duyurun diyorlar. Aşı karşıtlarına bile izin verilen bir ortamda biz milyonlarca aşı yapan aile hekimliği çalışanlarına ne yazık ki izin verilmedi. Valilik bugün yeni kapıda yapılması planlanan mitinge izin vermemiş İstanbul'da onlar da diyorlar ki ya biz aşı yapan aile hekimleriyiz. Bizim bu kadar bilinçliyiz. Bizim eylem izin vermiyorlar. Aşı karşıtı olsak istediğimiz gibi eylem yapardık diyor aile hekimleri.
9: 30 Haziran'da yayınlanan, aile hekimliği çalışanları için ciddi hak kayıpları içeren, bizlerin ceza yönetmeliği dediğimiz aile hekimliği ödeme ve sözleşme yönetmeliğine karşı İstanbul'da bir platform oluşturduk. Bu platformda biz İstanbul Aile Hekimliği Derneği, Tabip Odası, ...tüm sendikalar ve EBE Hemşire Derneği yer almaktaydı. Bizler platform olarak 7 Ekim'de İstanbul'da bir miting ve iş bırakma kararı aldık. Miting için gerekli olan başvuruları valiliğe yaptık. Başvurularımızın ardından valilik tarafından mitingimiz hiçbir gerekçe gösterilmeden uygun bulunmadı. Aşı karşıtlarının bile rahatça miting yapabildiği aşı karşıtlarına bile izin verilen bir ortamda biz milyonlarca aşı yapan aile hekimliği çalışanlarına ne yazık ki izin verilmedi. Aile hekimliği çalışanları olarak yarın iş bırakıyoruz. Bitingimizi gerçekleştiremiyoruz ama İl Sağlık Müdürlüğü önünde bir basın açıklaması gerçekleştiriyoruz ve kamuoyuna bu ödeme ve sözleşme yönetmeliğini kabul etmediğimizi bunun geri çekilmesi için ...tüm mücadeleyi göstermeye devam edeceğimizi bildiriyoruz.
0: Demokratik bir ülkede hakkımızı ararız. Ve bunun için korkmayız, endişe etmeyiz. Başımıza bir şey gelmez. Hak arama bizim demokrasimizin bize sağladığı bir imkandır. Ve anayasamızda teminat altına alınmıştır. İzmir'den bir mesaj Ender Yorgancılar Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı. Ancak mesajı daha sonra okuyacağım. Sadece şu kadar olduğunu biliyorum. Geçtiğimiz hafta Dünya Gazetesi'nden iki manşet vardı... Hani organize sanayi bölgesi yönetimleri, bu yönetimlerde değişikliklere mi gidiliyor? Valilikler mi, hükümet mi buralara giriyor? Hatırlıyor musunuz? Ben o gün hatta Doğan Şençikle birlikte Fenerbahçe'nin Avrupa maçına gitmiştim. Orada Dünya Gazetesi'nin yayın yönetmeni arkadaşımız da vardı Hakan kardeşim. Sonra Vahap Muyarla da karşılaştık. Onlara da hatta sanayi bakanı söylemiş ya demiş ki nereden çıkıyor bunlar filan demiş. Bilmiyorum. Ender Yorgancıların mesajı ben canlı yayındayken geldi. Hakim olmadan okumak istemem detaylı ama organize sanayi bölgelerine ilişkin olduğunu söyleyeyim. Bugün kendime ödem vereyim. OSB'ler konusunda neler yaşanacak? Hatta tanıdıklarımı arayayım. Ankara Sanayi Odası'nı arayayım. İzmir'i arayayım. Ondan sonra Mahmut Özgenleri arayayım. İzmir'i mesela. Hepsiyle konuşayım. Yarına kendime ödev olsun. Olur mu? Organize sanayi bölgeleri. Hatta belki yarın gazetede yapabiliriz. Kim bilir. Şimdi pencereden bir manşet. Erdoğan'ın grup konuşması Boğaziçi'lilere terörist, muhalifete terör sevici dedi. İBB ve ABB yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne hedef aldı diyor. 8'de söyledim ama şunu bir kere daha söyleyeyim. Eğer Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan yalnızca Cumhurbaşkanı olsa, evet. ama mesela AK Parti Genel Başkanı'nı bırakmış olsaydı. Şimdi mesela şöyle düşünün. İster oy ver ister vermeyin ama devletimizin Cumhurbaşkanı değil mi saygı duyacağız makama saygı duyarız. Haberi izlerken ona da bir düşünün olur mu? Neyse bundan bağlantısız. Bu haberi vardı Savaş verdik mi biz onu sabah? Boğaz için var. Peki dur ben o canlandırmayı biraz sonra yaptıracağım size. O sıradaki haberi bir bulayım tamam mı? Önce tam pencere gazetesindeki manşete binaen Boğaz işi'ye bir gidelim. Sonra o Zinek izersizini yapalım.
5: Üniversitelerimizi terör kılıklılara bırakamayız. Çok açık net söylüyorum.
1: Boğaziçi Üniversitesi bir kez daha eylemlerle ve Erdoğan'ın sert sözleriyle gündemde. Rektör Naci İncil'in makam aracının önünü bir grup kesmiş ve istifaya davet etmişti. Öğrencilerden biri ise makam aracının üzerine çıktı. O dahil biri mezun 10 öğrenci gözaltına alındı. Üçü serbest bırakılırken 7'si adliyeye sevk edildi. Akşam saatlerinde 2 öğrenci nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.
5: Sırf hükümete sıkıntı çıkartıyorlar diye bu saygısız, sevgisiz, Kötü niyetli adeta terörist tiplere arka çıkılıyor. Kendi hocalarına bile saygısı olmayan bu tipleri biz öğrenci olarak Kabul etmiyoruz. Ben gerçekten e, hicap duyuyorum bu tür terörist e, suçlamalarından. Bunlar Türkiye'nin en değerli gençleri. Türkiye'nin geleceği olan kişiler. Bir şey diyorlarsa onları dinlemek
4: gerekiyor.
1: Geçen yıl Melih Bulu'nun rektörlüğe atanmasıyla başlamıştı eylemler. Melih Bulu'nun görevden alınmasının ardından yerine yardımcısı Profesör Doktor Naci İnce atandı. Hem akademisyenler hem de öğrencilerin protestosu yaz tatilinde de devam etti ve Boğaziçi Üniversitesi 2021-2022 akademik yılına yine eylemlerle ve gözaltılarla başladı. Öğrencilerin rektör profesör doktor Naci İncir'in şikayetçi olması nedeniyle gözaltına alındıkları ortaya çıktı. Akademisyenler alkışlarla yürüdü ve rektörlük binasına bir kez daha sırtlarını döndüler. Ardından da son zamanlarda başarı yerine olaylarla anılan Boğaziçi Üniversitesi'nin hasar raporunu paylaştılar. Akademisyenlerin söz sahibi olduğu bir yönetim
10: tarzımız vardı.
1: Bunu tamamen ortadan kaldırdılar. Tek bir kişi Ankara'dan gelen tamimatlara
10: göre üniversitenin derslerini açıyor, kapatıyor, öğretim üyelerini işten çıkartıyor. Binaları üzerinde, arazisi üzerinde tasarrufta bulunuyor.
5: Dönemimiz... Büyük bir kaos içerisinde başladı. Ben karar verdim yapacaksınız. E, yaptım oldumcu bir e, tavır var. Düşman hukukuyla yaklaşılıyor. Burası ya ele geçirilecek ya yok edilecek.
1: Polis kuşatması altında
10: öğrencilerimizin her gün gözaltıları alındığı, kendilerine emin hissetmedikleri bir ortam haline geldi. Bunlar çok büyük zararlar.
0: Hazırsanız zihin egzersizini yapacağız ama önce iki gazete manşeti okuyacağım sonra geleceğim yakınınıza ve sohbet edeceğiz. Önce bir gün. İktidar ablukası. TÜGVA'nın mahkeme kararına rağmen boşaltmadığı Büyükada iskelesinin üst katında İstanbul Belediyesi'nin başlattığı tahliye işlemine polis engel oldu. Belediye zabıtalarını ve CHP'leri darp eden polise halk tepki gösterdi. Gelişmeler sonrası CHP ilçe başkanlarıyla Büyükada'ya gelen CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, kamunun malına çökme dönemi bitti. Halk mı büyük 3-5 kişi mi göreceğiz dedi. Alanın AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın ilk üyesi olduğu TÜGVA'ya aylık 2500 liraya kiralandığı belirtilmişti. Bu bir günün birinci sayfa haberi. Türk Günü'ne geçelim. İlk turda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri vardı manşette ve şimdi Semih Yalçın'ı okuyacağıma o saatte size söz vermiştim. Bakalım neymiş? Davutoğlu yaptığı terbiyesizlik diyor MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın. Bu ülkede kebapçıları bölücü ilan eden bir genel başkan var diyen Ahmet Davutoğlu ayıplarını örtme ve başarısızlığını gizleme çabasında. Türkiye'nin Davutoğlu'nun başbakanlığının faturasını içeride ve dışarıda çok ağır şekilde ödediğini belirten Semih Yalçın, Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinin en büyük terör saldırılarına maruz kalması karşısında daha önceleri sergilediği beceriksizliğin ağır faturasını MHP'ye çıkarma çabası ahlaki yoksunluk, densizlik ve terbiyesizliktir dedi. Efendim bunlar da Türk Gün'ün birinci sayfa haberleri. Şimdi sistem tartışması, Savaş o altılı fotoğrafı rica edeyim. O fotoğrafa bir bakınız. Dün sizlere demiştim ki Türk siyasi hayatı bağlamında önemli bir fotoğraf. 6, artı, 6 ayrı partinin üst düzey kurmayları bir araya geldiler. Mevcut sistemi değiştirmek için partili cumhurbaşkanlığı sisteminden vazgeçip cumhurbaşkanının tarafsız ve partisiz olma ilkesini geri getirmek için anlaştılar. Sıradaki haberi izlerken sizler de özgür düşünen Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının buradaki fikrini şekillendirin. Yani Erdoğan yine Cumhurbaşkanı olsa ama AK Parti liderliğini bırakmış olsa ne olurdu ne olmazdı?
10: Ben başbakanla talibim dedim ve çarşı karıştı. İyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sistemin ilk başbakanı olmaya talipim.
5: HDP tarafı Millet İttifakındaki gizli ortaklık hakkını kullanarak bu hanfendiyi veto etmiştir.
10: HDP ile Abdullah Öcalan'la, Osman Öcalan'la, PKK'yla Sayın Erdoğan ve paydaşlarına aralarına mesafe koymayı öneriyorum. TRT'ye Abdullah Öcalan'ın mektubu çıktı. Niçin biliyor musunuz? İstanbul'da seçim alınsın diye. Yazık yazık.
4: Önümüzdeki seçimlerde Millet İttifakı cephesi için Cumhurbaşkanı aday adayları arasında ismi geçen İyi Parti lideri Akşener, Başbakanlığa talibim çıkışıyla siyaseti dalgalandırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da tepki verdi Akşener'in sürpriz çıkışına. İttifaklar ve sistem tartışmasında yeni perde aralandı.
10: Adeta guguk kuşu filmini yaşıyor gibiyiz. Sayın Erdoğan hemşire reçit, bakanları zorba hasta bakıcılar, Partili Cumhurbaşkanlığı sistemi de milletimize giydirilen deli gömleği.
5: Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile devam edeceği gün gibi aşikarken terör örgütünün güdümünde siyaset yapar duruma düşmesi büyük bir acizliktir. Allah. Kimseyi böyle bir duruma düşürmesin diyorum.
4: AK Parti ve İyi Parti grup toplantıları sistem tartışması üzerinden Erdoğan Akşener duellosuna sahne oldu. İyi Parti lideri başbakanlığa talibim sözünün gerekçesini anlattı. Erdoğan'ın HDP iddiasıyla tartışma alevlendi.
10: Ben başbakanlığa talibim dedim. Böyle mi olacak? Böyle mi olacak? Onu mu dedi? Bunu mu dedi? Millet ittifakı olarak... Bir Cumhurbaşkanı adayı göstereceğiz ve bu aday da Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olacak.
5: Manzara ortada. Hayalinden vazgeçen, lafta iyi ama aslında hayli kötü duruma düşmüş bir başka muhalefet genel başkanı.
10: Türkiye bu ucube sistemle yönetilemez. Çünkü sorunumuz sadece Sayın Erdoğan'ın kötü bir Cumhurbaşkanı olması değil, bir sistem sorunu.
5: Gavurun kılıcını çalan... Türkiye'yi yönetmek için aday olduklarını açık yüreklilikle çıkıp ilan etmekten korkanlara bu ülke emanet edilemez.
10: Bu ülkede ölümle tehdit edildim, Evin basıldığı her şeyler oldu ama yani bana posta koyup benim de geri durduğum hiçbir hadise olmamıştır. Dayak yerim posta yemem ağabeyim. <gülüyor>
0: Ya vallahi şimdi ben tabii ki tarafsız bir gazeteciyim ama gözlemimi, fikriyatımı da söylemezsem olmuyor. O zaman böyle dilimin ucuna kadar gelip ama tamam tarafsızım. Ama Meral Akşener'in böyle bir hani ne, nasıl derler? Take off position derler uçaklar için böyle kalkış pozisyonunda. Meral Akşener iyi. çok iyi gidiyor, değil mi? Gerçekten çok iyi gidiyor. İzmir'den günaydınlar. Ha Neptün Soyar hanımefendi aramış. O da kadın gücü için çok çalışan kadın kooperatifleşme ve dayanışmasını önemseyen bir isimdir. Neptün Soyar biraz evvelki mesajım üzerine organize sanayi bölgeleri konusundaki sözlerim üzerine mesaj yollamış. Teşekkür ediyoruz. Tarım organize sanayilerini de araştırmanızı özellikle rica ediyoruz. Tarım bölgelere plansız, programsız yapıyorlar. Güya küçük üretici için deniliyor ama biz yine çırak çıkıyoruz diyor. Bugün konuşacağım isimlerden birisi de Neptün Soyar olsun efendim. Çünkü tarım diyeceğiz, üreten Türkiye diyeceğiz. Kadınların istihdam, istihdamdaki rolünü yükseltmeyi ve yerini güçlendirmeyi devam ettireceğiz. Severim demiş şair Çetin Kızıldağ. Demokratik bir ülkede. Bu arada efendim Demokrasi Meydanı'nın bu sabahki konu şu anda Fox binasına girdi. Biraz sonra sizlerle buluşturacağım. Sinan Yağmur, Aşkın Son Ozanı, Neşet Ertaş. Vay Bozkır'ın müthiş bir sesi, tezenesi, Bozkır'ın tezenesi. Hakkının Hakkı, İyi Ki Doğduğun Hakkı, Özkan İrman'dan gelen bir kitap efendim. Bir maden haberine götüreceğim şimdi sizi. Afyon Postası. Atatürk'ün Batı Cephesi karargahı nihayet restore edilecek. Zafer Müzesi haline geliyor. Afyon'a teşekkür ediyoruz bu konuda. Ardağan. Kömür fiyatları cep yakıyor. Kömürün fiyatı yükseldi, talep düştü diyor. Ardağan Medya'nın bugünkü manşeti. Ve Konya'ya geçelim. Merhaba diyelim, gönder gelsin. Konya'da ekmeğe 35 kuruş zam, minibüs tarifesine zam, otogaza 75 kuruş zam, doğalgaza 40 ayda 8 gram zam yapıldı. Bakın doğalgaza 40 ayda 8 zam yapıldı diyor. Bugün Konya gazetesi zam haberlerini manşete taşımış. Antalya'ya geçtiğim zaman Hasan Subaşı ile konuştum. Bu konuyu takip listemize aldık. Antalya gündemdeki devlet Karagöl ile tüm ovayı kurutuyor. Hasan Subaşı ile de bu konuyu konuştuk. Bu önemli gündem maddelerinden birisini sizlere haber olarak sunacağız ilerleyen dakikalarda. Hakkari'ye gidiyoruz. Bir maden ocağındaki çökme haberiyle devam ediyoruz.
8: Hakkari'de maden ocağı göçtü. iki işçi hayatını kaybetti. Bir işçi ağır yaralandı. Hakkari'nin Çukurca Karayolu'nda kent merkezine 25 kilometre mesafede olan köyündeki madende göçük meydana geldi. Özel bir firmaya ait madendeki göçük sonrası bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Ekipler olay yerine hızla gelerek arama kurtarma çalışmalarına başladı. Göçük altından çıkarılan yaralılar Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak göçük altında kalan iki işçiden kötü haber geldi. Ekipler işçilerin cansız bedenine ulaştı. Hastaneye kaldırılan işçilerden birinin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.
0: Geçmişler olsun diyelim Bugün 7 Ekim Demokratik bir ülkede diyoruz efendim Bozkır'dan esintiler Halil Yılmazer Kitapları tanıtıyorum Bir taraftan da konuğum gelmek üzere sizlerle buluşturacağız Demokrasi meydanında halkın gerçek gündemini kendisiyle konuşacağız Neşeli bir gezi günlüğü Gülsen Çakmak Bir süre önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Amerika gezisinde bulunmuştu Oradaki izlenimlerini de merak ediyorum konuğumun neler oldu Özkan İrman'ın Süs isimli kitabı da Bu Sabah Çalar saatte. Efendim biz her sabah günün hakkını da Vermeye çalışıyoruz ya Bugün Ekim'in 7'si. 7 Ekim'de aynı zamanda Bir çocuğumuz bir şehidimiz var efendim. Adı Yasin Börü Eren gibi Kahramanlarımızdan unutmadığımız Unutmayacağımız şehitlerimizden o Yasin Börü'nün katledilişinin üzerinden Bugün tam 7 yıl geçti Tam da Seneyi devresi Ve annesi Hatice Börü Evladının mezarı başında dua ederken, Diyarbakır'da 2014 yılında Kurban Bayramı'nda et dağıtırken terör örgütü PKK yandaşlarınca katledilmişti. 16 yaşındaydı ve biz ölüm yıl döneminde Yasin Börü'yü rahmetle anarken sevenlerine, ailesine başsağlığı diliyoruz.
3: 6-8 Ekim Kobane olayları sürerken arkadaşlarıyla birlikte yoksullara kurban eti dağıtıyordu. Terör örgütü PKK ve yandaşlarının saldırısına uğradı. Önce işkence gördü ardından bir binanın 3. katının balkonundan atılarak şehit edildi. 16 yaşındaki Yasin Börün'ün vefatının üzerinden... Bugün 7 yıl geçti.
9: allah Ekber. <gülüyor>
3: 6-8 Ekim 2014'te Suriye'nin kuzeyinde yer alan Kobane olayları bahanesiyle Türkiye'de 35 il ve 96 ilçede yasalışı gösteriler yapıldı. Terör örgütü PKK ve sempatizanları o gösterilerde güvenlik güçleri ve sivilleri hedef aldı. Olaylarda 37 kişi hayatını kaybetti, 761 kişi yaralandı. Okullar yakıldı, yüzlerce kamu binası tahrip edildi. <gülüyor> Kobani olayları sürerken 6 Ekim'i 7 Ekim'e bağlayan akşam saatlerinde ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtan 16 yaşındaki Yasin Börü ve arkadaşları terör örgütü PKK yandaşlarının saldırısına uğradı. Börü ve arkadaşları bir binaya sığındı. Saldırganlar o binaya girdi. Gençlere işkence ettikten sonra balkondan aşağı attı. Atıldıktan sonra da silahla vurulup bıçaklanan Yasin Börü de dahil 4 kişi hayatını kaybetti. Benim oğlumun suci sadece kurban etleri dağıtıyor. Bugün ölüm yıldönümü Yasin Börü'nün iletişim başkanı Fahrettin Altun'da sosyal medya hesabından bir video yayınladı. Terörle mücadelenin devam edeceğinin altını çizdi, Börü'yü andı.
5: Yasin Börü
0: 16 yaşında bir lise öğrencisiydi. Birkaç arkadaşıyla birlikte Diyarbakır'daki ihtiyaç sahiplerine kurban eti ulaştırmak için sokağa çıktı.
9: PKK'lı vatan hainleri kendilerinden olmayan herkesi hedef almıştı. Yasin Börü ve arkadaşlarına pusu kurup tuzağa düşürdüler. Çocukların sığındıkları binayı bastılar. Yasin'i üçüncü kattan acımasızca aşağı attılar. Son nefesini verene kadar işkence ettiler.
3: Terörle mücadele her alanda devam ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sayı vererek son durumu açıkladı.
9: PKK'nın yurt içindeki bütün silahlı eleman sayısı, yeni bir rakam veriyorum, 181'e inmiştir.
0: Şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kahramanlarımıza şu anda terörle mücadele eden kahramanlarımıza da güç diliyorum efendim. Süleyman Soylu'nun söylediği rakamlarda önemli terörle mücadele bağlamında. 7 Ekim 2021 Perşembe sabahında İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı'nda Büyük Birlik Partisi lideri Sayın Mustafa Destici var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk İsmail Nasılsınız? Bey. Hayırlı sabahlar, hayırlı Sağ olun. yayınlar. Ya İyiyim, ara... Teşekkür ederim size nasılsınız? Sağ olun hoş geldiniz demokrasi meydanına sizi burada yeniden ağırlamaktan çok
2: memnunuz eksik olmayın Estağfurullah yani bizim hukukumuz eski biliyorsunuz çok Ankara'dan Tabii, e... Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu ilk Rahmetli Genel Başkan'la siz akşam gazetesi evet. Ankara temsilcisiyken sizi ziyaret etmiştik yani o bizi tanıştırmış oldu evet, aslında. Evet, Muhsin
0: Yazıcıoğlu ile geldiğinizde o zaman güzel bir manzaraya
2: bakıyorduk ve Doğru. orada çaylar içerdi. Sizin ha? şey iyiydi orada. Teraz, Manzaramız güzeldi. Manzara ha? güzeldi, ha? evet. Allah rahmet eylesin, Muhsin Yazıcıoğlu'na. O günden, amin. Allah mekanı cennet etsin ee, inşallah. O tanıştırmıştı bizi.
0: Sonrasında sizinle hep böyle görüştük, geldik, evet. sohbet ettik. Memlekete bakışımız, devlete bakışımız değil mi? Başkanım bir süre önce Amerika'ya gittiniz, onu konuşacağım. Bir fotoğraf gelsin. Evet. Çünkü sosyal medyada o kadar çok konuşuldu ki hatta ya o gün ya ertesi gün haber de izledim ben sizi notlar aldım. Hani oraya bağlandınız Amerika'dan bağlandınız galiba değil mi? Evet Amerika'dan Heh. bağlandım. Şimdi bu fotoğraf Amerika'da çekildi fakat sosyal medyada da çok konuşuldu. Yani dediler ki zaten Cumhur İttifakı'nın önemli isimlerinden birisiniz ve burada da görüşüyor musunuz, görüşmüyor musunuz, oraya gittiniz niye bunu biraz sonra konuşalım. Tabii. Polemik konusundan ziyade oradaki yaşadıklarınız gözlemlerinizi çünkü siz bir tweet attınız çok verimli geçti dediniz. Doğru. Bunları konuşalım Doğru. Ama önce halkın gerçek gündemi Siz şimdi tarım üretici kendiniz de böyle bir insan olduğunuz için Bunları biraz başlayalım Sonra bu terörle mücadele bağlamında ne varsa hepsini konuşmak istiyorum Vaktimiz uzun Evet teşekkür tamam. ederim tamam. Hemen tamam. Savaş gazeteler gelsin Demokrasi meydanında bugün demokratik bir ülkede neler konuşulur Hepsini tartışmaya devam edeceğiz Evet Şimdi başkanım siz Cumhur İttifakı'na destek veriyorsunuz Ama sizin desteğiniz böyle nasıl diyeyim Bazen eleştiriyorsunuz, uyarıyorsunuz, bazen destekliyorsunuz. Yani bence olması gerektiği gibi benim gördüğüm. Ama halkın da içinde olduğunuz için buna ne dersiniz acaba? Önce yurttaş çok net konuştu. En önemli sorun açık ara yoksulluk diyor araştırmalarda. Sizin gözlemlerinize uygun mu efendim bu? Yani halka yakın bir insan olduğunuz için soruyorum. Halkımızın
2: en büyük meselesi nedir şimdi? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Biz Cumhur İttifakı'nın içindeyiz. Yani biz 2018 seçimlerinde zaten bir kere resmi ittifak yaptı partiler. 2018 yılında çıkan yeni sistem ve yeni seçim yasasıyla birlikte biz AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisi üçlü bir ittifak yaptık. İttifak iki şekilde oluyor yasaya göre. Bir, ittifak bloğu içinde kendi adayınız, listeniz, ambleminizle giriyorsunuz. İkincisi, seçime girme yeterli olan bir parti olma şartıyla yani o şartı taşıyamıyorsanız zaten yapamıyorsunuz. Ki o zaman sadece 10 parti vardı bu yeterliliği taşıyan. ittifak içindeki bir diğer partinin listelerinden girebiliyorsunuz. Biz onu tercih ederek girdik. Dolayısıyla biz ittifakın bir partisiz Zaten yerel seçimlerde de biz Türkiye'nin dörtte birinde adayı gösterdik. Diğer yerlerin tamamında Cumhur İttifakı'nı özellikle Doğu'da da HDP, PKK hassasiyetimizden dolayı bu adayı çıkarmadık. Yani devletin bekasını önceliyerek desteğimizi verdik. Şimdi tabii doğruya doğru yanlışa yanlış deme politikamız bizim kurulduğumuzdan beri var. Devam ediyor değil mi? Mesela Bunu, bar- baraj konusunda siz itiraz ettiniz. Şimdi ben İsmail Bey bu yaz dönemi içinde meclis tatil olduktan sonra 40'a yakın vilayete gittim. Evet. Yani Şırnağa'da gittim, Sihirte'de, de, Van'a da, Kars'a da, Ardahan'a da, Erzurum'a da bu tarafta Kırklareli'ye, Tekirdağ'a, işte Edirne'ye de, aşağıda Hatay'a da, Antep'e de, Urfa'ya da, yukarıda Sinop'a da, Karadeniz'in tamamı. E, zaten Adıyaman'a da, yani Güneydoğu Anadolu'ya da. E, İç Anadolu'yu zaten neredeyse hemen hemen her gün e, Ankara'da, Sivas, Eskişehir, Konya, Kayseri. Ne buralarda. Şimdi benim gördüğüm şu var. Heh. Hani e, vatandaşın Kars'taki ile ya da Şırnak'takiyle, ile elindekinin ya da Hatay'dakinin, Sinop'takinin aslında meselesi aynı. Hani ben şimdi Şırnak'ta, biz bir de son 3 ayda Şırnak'ta 12 bin üye yaptık. Yani partimize resmi üye olarak. Böyle de bir teveccüh var her tarafta. Biz zaten yılbaşından bu tarafa üye sayımızı %300 artırdık Büyük Birlik Partisi olarak. Aynı şekilde teşkilat sayımızı da buna, bununla paraleller olarak eksiklerimizi tamamlıyoruz. Burada gördüğüm şu. Yani Kars'taki vatandaşla, Kırklıya'ndaki vatandaşın ya da Sinop'takiyle Hatay'dakinin ya da Şırnak'takiyle efendim, Sivas'takinin, Eskişehir'dekinin problemi aynı. Yani oraya da gidiyorsunuz. İşte hayvan yetiştiren, işte işte küçükbaş olsun, ister büyükbaş olsun. onlarda da yem fiyatlarındaki bu anormal artışı söylüyor. E, tarım üreticilerine gittiğiniz zaman işte gübre fiyatlarından başlayarak girdi maliyetleriyle ilişkili şeyler söyleniyor. İşte esnafın mesela diyelim ki biz Şırnak'ta ben... Dükkan atlamadan diyelim ki 50-60 esnafı gezdim. Ve bundan içinde biliyoruz ki bir seçim önce HDP'ye de oy verenler var. Yani bunu biliyoruz. Ama orada da ve Şırnak'ta mesela diğer illere göre, Kars'ta biraz bunu gördüm. Yani Doğu ve Güneydoğu'da esnaf bizim bu tarafa yani Batı'ya, Orta Anadolu'ya göre esnaf daha genç. Bu en son Eskişehir gezimiz Siz Bayağı geziyorsunuz. Biz, Biz kırka yakın ha. vilayete gittik. Yani şehirleri Güzel Mekke'yi
0: de içeride da ziyaret ederek hayırlı bereketli işler diliyip hal ve evet. sorduk. Ne diyorlar size efendim? Mesela esnafımız "Başkanım diyor" diye başlıyorlar. Ne diyorlar Şimdi size? Şimdi
2: İsmail Bey bu pandemide kapanma sürelerinde gittiğimizde biraz daha serzenişler, işte şikayetler, talepler fazlaydı. Ama bu e, normalleşme yani e, Hemen biliyorsunuz Kurban Bayramı'ndan önce bir normalleşme sürecine geçildi. Temmuz 2021 ile birlikte. Ondan sonra vatandaşı biraz daha rahatlamış gördük. Ama mesela ben e, konuyu şuraya getireceğim. Basit dokunuşlar lazım. Yani bu mesela, esnafımızın, çiftçimizin, işte hayvan üreticilerimizin problemlerinin giderilmesi için e, destekler veriliyor. Ama biraz daha e, planlı bu işlerin yapılması lazım. Programlı yapılması lazım. Ve... Nokta yapılması lazım Yani diyelim ki esnaf deyince Esnafın tamamı pandemide Mağduriyet yaşamadı bu bir gerçek Özellikle hizmet sektöründe olanlar bunu yaşadı Yani lokantalar, restoranlar Bunlar yaşadılar Şimdi bunlara destekler verildi mi verildi Ama bunların biraz daha artırılması lazım Biraz daha iyi bir inceleme yaparak Gerekirse il, ilçe, esnaf odalarından Bunların hangi esnaf daha çok sıkıntı çekmiş Hangisi kirada, hangisi kendi dükkanı, hangisinin cirosu biraz daha detaya inmek gerektiğini düşünüyorum esnafla ilgili böyle. Şimdi mesela tarımla uğraşan yani hayvancılıkla ilgili meseleye baktığımız zaman evet. bu yem fiyatları ile ilgili daha doğrusu yem üretimi ile ilgili aslında bir çözüm bulmak lazım. Mesela Erzurum'da şunu gördük biz Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile Erzurum Atatürk Üniversitesi ortak bir çalışma başlatmışlar ve yem üretecek bir fabrika kuruyorlar yani. Buradaki orada biliyorsunuz hayvancılık çok o, ileride. Aynı şekilde diğer üniversitelerimizin de e, içinde ziraat fakültesi olan, veterinerlik fakültesi olan bunlara yönelmesi lazım. Yani üretmemiz lazım. Aynı şey tarımla ilgili geldiğinizde işte gübreyle ilgili mesela. Maliyetler, en, çok maliyetler
0: çok arttı başkanım. Tamam
2: maliyetler çok arttı. Gübre fiyatları yani, almış başına şimdi gidiyor. Şimdi bakın yani e, çiftçimiz, köylümüz işin içinden çıkamaz noktaya doğru gidiyor. Ha, şu anda... Bir de burada tabi sulama çok önemli ki son yıllarda yapılan baraj sayısına hatta mesela Türkiye'de çok bilinmiyor. Türkiye'de şu anda yeraltı barajlar da yapılıyor. Yani burada da hakkı yememek lazım, Ama teslim etmek var, lazım. Ama kuraklık
0: kurak. Bak her yerde bu göller
2: kurudu, dereler kurudu diye bugün Şimdi tabi bu kuraklık vardı var diye oturup ağlayacak değiliz. Hı. Yani ne bu yapacağız? bir gerçek. Dolayısıyla biz bunun tedbirini alacağız. Tamam. Yani kuraklığa karşı. İşte daha fazla baraj yapmamız gerekiyorsa onu yapacağız. Yeraltına yapıp tasarruf etmemiz lazımsa buharlaşmasını önlemek için onu yapacağız. Sulama sistemimizi değiştireceğiz. Damlama sistemine geçeceğiz. Yani burada devlet, bakanlık hem öncülük edecek hem planlama yapacak hem destek verecek ki bunlar yapılıyor şu anda. Ama bunların bütün Türkiye satına yayılması ve bunların artırılması Çünkü lazım. Çünkü sulama maliyetinden de çok lazım. Çünkü rahatsız, burada şöyle bir şey ver. var. Ya Maliyet önemli değil suladıktan sonra İsmail Bey. Şöyle önemli değil. Evet. Bakın kıraç olan bir tarlanızı siz arazinizi e, ektiğinizde bir diyelim 100 kilo alıyorsanız dönümünden e, ya da yüksekten söyleyelim 200 kilo alıyorsanız sulu arazinizden 800 kilo alıyorsunuz. Evet. Şimdi bir anda dörde katlıyor. Hmm. Bir de bazı kıraçlar bir sene ekiliyor bir sene ekilmiyor. Nadasa bırakılma diye bir tabir evet, var biliyorsunuz. Tabii, tabii. O zaman 100 kilo düşüyor. Yani birinden 100 kilo alıyorsunuz öbüründen 800 kilo alıyorsunuz. Yani sulandığı anda. Maliyetler, sulama maliyeti olsa da elektrikten dolayı zaten o maliyet geliyor. Ama bütün bunlara rağmen çiftçi o zaman kurtarıyor. Ama sulamadığı zaman, kıraç olduğu zaman bir de yağmur yağmadığı zaman sürmek zorunda dahi hmm. kalabiliyor. Ama burada esas söylemek istediğim şu var. Yani konuyu e, şuraya getireyim buradan. Mesela e, Güneydoğu'da da biraz önce dedim ya vatandaşın hepsinin sorunu aynı. Mesela bana Doğu ve Güneydoğu'da bir tane vatandaşımız şu anda Türkiye'nin gündemine sokulmaya çalışılan Kürt sorunu var demedi. Ya da benim etnik bir sorunum var demedi. Benim efendim bu anlamda bir sorunum var demedi. Tam tersine. Karnım doysun. Onu söylüyorum. Çocuğum okula gidebilsin. İstihdam olsun, Hı. iş olsun, işte işim iyi olsun, çocuğumun eğitimi daha iyi olsun, sağlık hizmetlerini daha yüksek alayım. Yani mesele aslında ekonomi. Yani şeyin temeline baktığımız ben, zaman. Bence önemli bu. Tabii bu, bunu görüyorsunuz. Yani insan yoksa... Huzur da gelmiş. Bakın son yıllarda terörle gerçekten ciddi bir mücadele var. Soylu rakamları açıkladı tabii. biraz önce. Evet. 170'e falan inmiş
0: terörist sayısı.
2: 181. 181. 181. Biraz önce Biz de var. kendisiyle görüştük. Soylu ile mi konuştunuz? Tabii tabii. Süleyman Bey ile zaten diğer bakanlarımızla da icap ettikçe görüşüyoruz. Ne diyor yani. Soylu? Şimdi bakın İçişleri Bakanlığımız, işte kendileri de açıkladılar. 181'e düştü şimdi bu terörist sayısı. Kürtü, Türkiye şey, için ya, Muazzam bir şey. Yani, 2000 sayılardan. E, teröre karşı e, yani bu milli güvenlikte müthiş bir mesafe alındı. Ve yine bakıyorsunuz tam böyle bir zamanda birileri çıkıp Kürt sorunu vardır diyor. Yani bunun bir realitesi yok. Bunun bir karşılığı yok. Yani bir de şunu görmek lazım. Ya biz biraz tarih okuyan, biraz tarih şuuru olan bunu görür. Ya biz biz... 19. yüzyılın başında yani 1800'lü yıllarda ilk defa bize etnik mesele Osmanlı Devleti döneminde sokulmuş. Peşine Yunan ayaklanması gelmiş, Bulgar, Bulgar ayaklanması gelmiş. Ve neticede biz oraları e, geçmişte yaşadığımız çözüm süreci gibi meselelerle yani meseleyi etnik olarak kabul edip çözmeye çalışınca oralar bağımsızlığına kavuşmuş. Şimdi de aynı şey yapılmaya çalışılıyor. Yani Türkiye'de aynı şey yapılmaya çalışılıyor. E, bu çok yanlış. Bu PKK benzeri şeyleri biz ilk defa yaşamıyoruz ki. Yani e, yine e, 1800'lü yılların ortasından 1914'e kadar yani Cumhuriyet'in ilk kurulduğu yıllara kadar pek çok isyan var. Yani bölgede Koşkiri isyan, isyanı var. Başka isyanlar var. Tur yani, yani i̇şte Şehir'de yaşadık İngilizlerin tabii, kışkırtmasıyla. Pek çok yani İngilizlerin Atatürk kışkırtması dönemi. var, Fransızların kışkırtması var. Pek çok isyanlar yaşanmış. Yani ilk defa. Bu da bir isyandır. Çünkü yani şöyle, ben, ilk defa yaşamıyoruz. Çünkü
0: emperyalist güçler buraları karıştırmak istiyor. Bir de ben
2: şunu soruyorum İsmail Bey. Bakın günlerdir soruyorum. Yani kim diyorsa ki kürs sorunu vardır. Sayın Kılıçdaroğlu diyorsa ona, Sayın Akşener'e, Sayın Babacan, Sayın Davutoğlu, Sayın kim Keşke Kimdir sizi olsa. bir araya getirsem ben böyle. Ben isterim. İster misiniz? Ben konuşurum tabii.
0: Ben bir çağırayım onların Ben birini. isterim. Böyle yani güzel evet. olur. Yani Yapalım. diyorum ki kürs sorunu... Anlatsın size. Var Hayır. diyorsa ne var? Hayır diyorum ki
2: günlerdir bir tarif edin ya. Bunu bir bu? cümleyle. Nedir? Yani ortaya bir kavram atıp çekilmeyin. Yani e, Milletin yapayım kucağına... Yapayım böyle büyük... bir
0: şey? Liderlerden birisiyle bir, ya da birkaç cizneye... Ben gelirim. Tamam, yani benim
2: hiçbir sıkıntım tamam, yok. Peki, güzel. Yani ben PKK'nın Teklif siyasi edeceğim. uzantıları hariç biliyorsunuz diğer bütün siyasi partilerimizle görüşürüm. Mesela Babacan çok konuşuyor burada. Babacan diyor ki gidin bakalım diyor,
0: Cizre'ye, Şırna'ya... Gittim.
2: Cizre'ye de gittim. Hem de gece gittim. Şey bütün demiyor, muhtarlarla konuştum. Yani ne söylediler <gülüyor> bana? Dediler ki işte hastanemizde çocuk doktoru üç tane beş tane olsun. İşte kalp damar cerrahı iki tane üç tane olsun. Yani ya da işte efendim işte bir an önce bahsettiğim Çocuma tarım iş. hayvancılık Çocuma iş. iş. Tabi iş yani istihdamla ilgili. Evet. E, her, her yerde ta- talebi var. Çünkü. Yani her yerde aynı soru. Bir de şu var. Ya bir tarif edin kardeşim. Yani e, şimdi Atatürk'ün partisi olduğunu iddia ediyor CHP. Yani,
0: ama Atatürk'ün şöyle iddia değil, Atatürk kurdu. Hayır ama o Cumhuriyet
2: zaman şöyle, o zaman tek parti herkes Atatürk'ün partisinde. Ama sonra Atatürk'ün yani, iki kere daha kuruldu ya, başka muhalefet partileri de kuruldu. Şimdi hayır, ya Atatürk Felaketler böyle mi davranmış? Var. Atatürk böyle mi davranmış? Bu isyanlara karşı Atatürk'ün tavrı ne olmuş? En iyi bilenlerden biri sizsiniz da, İsmail Bey. Atatürk'e karşı hayranlığınızı, onun her hayatını ince ince okuduğunuzu, ya, ya yedi düvelle denir. de savaşıyor. Tabii, içerideki düşmanlarla da biliyorsun. savaşıyor. E peki Peki Atatürk o dönemde isyan edenlere karşı böyle mi davranmış? Şimdi açsınlar bir Atatürk nasıl önce, davranmış onu önce, okusunlar.
0: Önce şöyle yapıyor tabii Atatürk çok hmm. büyük bir deha olduğu için önce bunu kışkırtan emperyalist güçleri yeniyor. Kafalarına evet. balyozla vuruyor. Milletimizle halkımızla birlikte. Ondan sonra dönüyor içeride de.
2: Bir de şimdi birliği e, sağlıyor. Bir önce bu sorunu var diyorlarsa var diyenler bize göre yok bunu tarif etsinler Açıklasınlar İki peşine de çözümünü söylesinler Yani HDP evet, ile söylüyorsunuz, Hayır, evet. HDP ile aynı düşünüyorlar Mesela bakın burada Şeyin bir cümlesi var En çok efendim şey yapmaya çalıştıkları Kimin? Selahattin Demirtaş'ın Ne diyor bakın bu Kürdistan'ın Dünya genelindeki uluslararası toplum nezdindeki Kabulüyle ilgili meseledir Kürtlerin mutlaka şu veya bu şekilde Siyasi statüsü olmalı bunun da ismi devlettir diyor. Bu devletin içinin nasıl doldurulacağı ideolojik bir meseledir. Bunu e, nerede söylüyor? Bunu Özgür Politika Dergisi'ne verdiği röportajda söylüyor. Yani onlar mesele yani bu PKK ve bunun siyasi uzantıları bunu bir statü meselesi olarak görüyor. Yani e, işte diyor ki özellikle ve en sonunda devlet diyor işte görüyorsunuz Peki. bunu söylüyor. Değil. Ana dilde eğitim diyor. Şimdi ben de CHP diyorum ki öncülük edenlere evet. ya da işte DEVA'ya. Siz de statü sorunu olarak görüyorsunuz bunu? Bu meseleyi eğer kür eğer öyle görüyorsanız HDP ile eşitsiniz. Yok demokrasi sorunu olarak görüyorsanız o zaman da muhatap HDP olmaz. Tamam. Çünkü HDP yapacağım. demokratik bir kuruluş sizin, değil.
0: Sizin bu sesinizi Kılıçdaroğlu'na Babacan'a Davut Davutoğlu'na da söyleyeceğim. E, Doğan Şentürk'ten de izin alacağım. Böyle tamam. bir programı. Bir reklama gidelim. Tamam. Sonra konuşmaya devam edeceğiz. Değerli izleyenler Türkiye bölünmedi. Türkiye bölünmeyecek. Türkiye'nin Cumhuriyetinin temel nitelikleri değişmedi, değişmeyecek. Reklamlardan sonra devam edeceğiz. Günaydın, hoş geldiniz. 7 Ekim 2021 Perşembe sabahında İsmail Küçükköy ile Demokrasi Meydanı'ndasınız. Bugün Demokrasi Meydanı'nda bir genel başkan var. Büyük Birlik Parti lideri Sayın Mustafa Destici. İlk kuşaktaki sözleriyle ilgili yoğun bir mesaj gelmiş, sorular gelmiş bugün çok izleniyor program. Yani her zamankinden evet. daha fazla izleniyor. Sizin programınız zaten çok izleniyor. Eksik olmayın ama siz de buraya gelince bir de tabii şimdi şimdi bir de Allah insanı yüzüne görecek. Şimdi Zafer geldi biraz önce dedi ki abi dedi Cumhurbaşkanıyla görüşüyor sayın destekçimiz
2: dedi. Bugün mü görüşme? Bugün e, saat 15.30'da. E, zaten şöyle oldu. E, biliyorsunuz sizinki dünkü programınız da çok konuşuldu. Evet. <gülüyor> şimdi bizim bütün bizim bütün programlar çok konuşuluyor başkanım. Tabii eee ama bazı trol orduları da saldırıya geçerler. Tabii e, biz biraz önce söylediniz ya Amerika Birleşik Devletleri'ndeki görüşme. O fotoğraf verir misin? Savaş evet,
0: Aslında şöyle söyleyeyim. Bizim bu yayınımız o tarihte olacaktı. Ben sizin evet, danışmanızla doğru. üç kere e, konuştuk. Birinde siz Amerika'ya Cumhurbaşkanı'ndan davet edilince dedi ki Metin e, fedakar bir çocuk. Evet s- Meslektaşım. Abi dedi bunu bir erteleyebilir miyiz? Genel Başkanım Tabi Tabii dedim fakat. Bu da iyi oldu. Şöyle iyi oldu. Şimdi biraz önce Zafer geldi dedi ki Cumhurbaşkanı'nın resmi programını gösterdi. Abi dedi böyle olur. Ne kadar şans. Cumhurbaşkanı'na gidiyorsunuz bugün. yani Çünkü bu bir habercilik açısından bizi heyecanlandırıyor. Önce şunu bir anlatır mısınız birazcık başkanım? Şey, Şimdi New York nasıl geçti? Bir ve kere, davet bir kere
2: e, maalesef bu ziyarette e, bazı kesimler tarafından yani yine maalesef e, Millet İttifakı'nı oluşturan ve onu destekleyen kesimler tarafından medyası da dahil. Farklı gösterilmeye çalışıldı. Bir kere e, New York'a Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı için bütün devlet başkanları, hükümet başkanları, cumhurbaşkanları gittiği gibi bizim cumhurbaşkanımız da bir heyetle gitti. Zaten biliyorsunuz bu yurt dışı heyetlerinde farklı siyasi partilerden de dönem dönem temsilciler alınıyor. E şimdi e, biz de bu kapsamda davet edildik. Milliyetçi Hareket Partisi'nden de Genel başkanımız arkadaşlar vardı. Bir kere Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Türkiye çok başarılı geçti. Yani o ziyaretin iki önemli biliyorsunuz gündem maddesi vardı. Birisi işte Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, diğeri de Türk Evi'nin açılması. E şimdi Türk Evi gerçekten muhteşem bir eser ve bunu bütün vatandaşlarımızın ben görmesini arzu ederim. Oradaki bütün devlet başkanları yani Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na gelen herkes, bütün devlet başkanları, Türk Evi'imiz öyle bir noktada ki İsmail Bey, Belki görmüşsünüzdür daha önce. Eski halini görmüşsünüzdür gördüm, belki. Gördüm, Şimdi muhteşem bir eser olmuş. Yani hatta bir iki davete Selçuklu davete motifleriyle Mamuk'tan belli herkese. bir şeyle kata kadar. Ondan sonra da modern bir mimari. Tabii burada İhsan Sabir'i çağlayan giriyi de rahmetle almak lazım. Onun Dışişleri Bakanlığı döneminde alınmış. Ve bu dönemde de Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde muhteşem bir eser kazandırılmış. Herkes gıptayla bakıyor. Hatta işte İngiltere Başbakanı Boris Johnson geldiğinde önce binnayı yani Türkiye'yi bütün hepsi bunu yaptı. Fakat Zaten çok
0: konuşuldu o tarihte. Cumhurbaşkanımız böyle konvoylarla giderken ucu bucağı görülmeyen konvoylar. Şimdi o da, medy- o
2: da doğru değil İsmail Bey. Değil o da abartıyor. Şimdi bakın orada kilitlendiği zaman New York'un Biden'ın geldiği. Keşke Bayden'ın konvoyunu bir gösterselerdi. Diğerler çok... ya kıyaslanmaz. Ya ne yapacak? Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Cumhurbaşkanı kaldığı otelden Birleşmiş Milletler Genel Kurulu binasına giderken, Türkiye Evi'ne giderken yani otobüse ama çok mi fazla ya, dolmuşa sayısı. mı binsin gitsin?
0: Başkanım öyle değil de ama çok fazla. Yok ucum yok ucum öyle ucum.
2: abartıldığı gibi değil. Turcu yani, Özkan
0: video falan paylaştı.
2: Ya şimdi şöyle bu işler biliyorsunuz ekleniyor, çıkartılıyor, eski şeylerden konuyor. Öyle mi? Bence orada uzun, mı uzun bir şey yoktu, konvoy yoktu. Peki. Yani ne olması gerekiyorsa yani diyelim ki bir ambulans var, diyelim ki 3-4 koruma aracı var, heyette olanlar var ki heyette çok kalabalık değildi. 4 tane bakan vardı Bizler vardı. Ne oldu biliyor şimdi, musunuz? Evet. Çok
0: özür. Bir bağlantı koyup biraz sohbet edeyim diye. Şimdi sonra Moskova'ya gitti ya Sayın Cumhurbaşkanı. Evet. Orada da şimdi sosyal medyada manşetler atıldı. Destici nerede? Destici ile görüşmedi. Ya de. şimdi Moskova'da şöyle diye. bakın bizim Soçi'de.
2: bizim görüşmemiz tabi e, e, Boris Johnson görüşmesinden sonra e, biraz e, görüştük. E, neyi görüştük? Yani oradaki e, Birleşik Devletler Genel Kurulu'nda çok güzel bir konuşma yaptı. Yani. Bence pek çok devletin, yüzlerce devletin dile getiremediği hususlar, özellikle hı hı. o beşli ve işte, e, tuhaplı olan ülkelere düşüş. karşı koyduğu tavır. E, mesela aynı tavırı bu Paris İklim Anlaşması'nı biliyorsun dün meclisten geçti. Hayırlı Türkiye imzaladı. Türkiye bazıları diyor ki işte CHP başta olma üzere niye bugüne kadar bekletti? Niye bekletti? Amerika Birleşik Devletleri'ne diyor ki, Çin'e diyor ki en çok sen kirletiyorsun. Bu iklimin değişkenine en çok sen sebep oluyorsun. Orada. Önce sen imzalarsın. Almanya'sı, sen en büyük katkıyı sen ver. Yani bu bir sürü fakir ülke, küçük ülkeden katkı isterken sen neredesin? Şimdi bunları soruluyor Sayın Cumhurbaşkanı. Yani bunları görüp bu dış politika milli bir politika. Bakın. Tebrik ettiniz mi Erdoğan orada. Tabii tebrik ettim. Yani o işte o görüşmemizin içeriği o. Türkiye ile ilgili teşekkür ettik. İşte bugün de Türkiye için meselelerle ilgili. Yani biz orada tutup da Türkiye siyasetini Konuşmadık ki orada uluslararası meseleler ya şimdi Biden mesela Biden'ın niye görüşülemediğine takıldı. E şimdi sadece onun üzerinden sanki başarısız geçmiş gibi bir algı oluşturulmuyor. Halbuki çok başarılı. Oradaki tüm taraflarla görüştü sayıncı bu Siz ne dediniz?
0: Mesela Biden'la niye görüşülmedi?
2: Ya şimdi bakın. Zaten Biden tahmin ediyorum ki birkaç yani şeyden yokta da kimseyle görüşmedi herhalde. Hatırlamıyorum. Washington'a döndü. Çok geldi. Aynı gün gitti. Ve oraya gidenler de birkaç kişiyle görüştü. Ya da ayaküstü görüşmeler oldu. Bizim bir kere mesela diyelim ki niye görüşmüyor? Bir, Türkiye Suriye'de. Bir PKK terör devletine karşı orada harekat yaptığı için tavır koyuyor. Terör örgütünü destekliyor. On binlerce tır silah veriyor. Çünkü onlar orada bağımsız devlet Tabii, kurmak istiyor Tabii. Bizim Libya'daki varlığımıza çık buradan diyor. Doğu Akdeniz'de bizim politikalarımıza karşı duruyor. Bize Petrit vermemiş S-400 aldın diye tavır koyuyor. Yani bunlar bütün milli mesele değil mi? Halbuki bütün muhalefetin burada Sen Cumhurbaşkanı. Yani Cumhurbaşkanımız derken devletin başı, Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve ülkenin milletin yanında olması lazım. Bu meselelerde herkesin işte içeride biraz önce konuştuk. Herkes fikrini söyleyebilir. Anayasa şöyle olsun, seçim kanunu böyle olsun, siyasi parti yasası böyle olsun, ekonomide şöyle düzenlemeler yapılsın. Bunlar tamam sosyal politika ama mesele dış politikaya geldiği zaman herkesin birlik olması lazım. Maalesef dediğim gibi bizim muhalefetin bir kısmı yani Dananın altında buza arama diye bir mesele var ya maalesef onu yapıyorlar. Peki. Ve farklı bir e, e, görüntü sunmaya çalışıyorlar. Başkanım, bu haksızlık. Şimdi bugünkü görüşme yeni çıktı değil mi? Dün mü ortaya
0: çıktı? Cumhurbaşkanı bugün 15'te görüşeceksiniz külliyede. 15.30'da. 15.30'da. Görüşeceğiz evet. Nasıl oluyor? Yani dün mü ortaya çıktı bu nasıl oldu?
2: E şimdi, Siz e, mi talep
0: ettiniz? Ondan zaten davet ettiniz. dönem
2: dönem biliyorsunuz görüşme yapıyoruz. Evet. Sağ olsun Sayın Cumhurbaşkanımızla Türkiye meseleleri üzerine. Ki biz bu görüşmeyi de daha önceden özellikle işte anayasa konusu var biliyorsunuz. Evet. Sayın Cumhurbaşkanımız burada uzlaşmacı bir tavırla dünkü grup toplantısında dedi. Bütün partilere çağrı yapıyor. Diyor ki herkes çalışmasını yapsın. Gelin bu darbe anayasından Türkiye'yi kurtaralım. E biz de buna destek verdiğimizi bu çağrıyı samimi bulduğumuzu söyledik. Hatta ben hatırlarsınız bunun üzerine Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ziyaret ettim. Sayın Akşener'i ziyaret ettim. Hı. Efendim Demokrat Parti'yi diğer partilerden bize gelenler oldu. Dedim ki ya gelin konuşalım, bu analizayı konuşalım. Siz teklifinizi sunun. Daha önce zaten 61 madde üzerinde uzlaşılmış. Ha Uzlaşılmayan maddeler üzerinde de ne yaparız? Ee, alternatifli bir e, milletin önüne e, götürürüz. Milletimiz hangisini derse neticede bu sistem değişikliği e, milletin desteğiyle olmadı mı? %52 oyla millet oy verdiği için yeni sisteme geçtik biz. Yani millet desteklemeseydi. Bu olur muydu? Olmazdı. Sanki bunu hiç millet desteklemedi, millet hiç oy vermedi. Sadece işte Sayın Cumhurbaşkanımız ve millet İtfakı, Cumhur İttifakı'nı oluşturan AK Parti, MHP, BBP'nin isteğiyle olduğu gibi, sanki sadece parti yönetimlerinin isteğiyle olduğu gibi konuşulması da büyük bir haksızlık. Bugün ne konuşacağız. Bizim mutlaka elbette ki anayasayı konuşacağız, seçim kanununu konuşacağız. Ve bizim benim bu bütün 35-40'a yakın yaptığım vilayetlerdeki izlenimlerimi elbette ki kendisiyle paylaşacağım. Ve e, halkın milletin meselelerinin e, çözümü noktasında çünkü biz e, milletimizin siyasetçiler olarak bizim sorumluluğumuz e, problemlerini tespit edip bunu e, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün ilgililere yetkililere e, taşımak Haklanmak. yapıcı bir muhalefetle ve bunların çözümüne katkı sağlamak. E, şimdi bakın orada işte Güneydoğu'dan da bahsettik ben orada Kürt kardeşlerime de dedim bakın sizin PKK'ya ve HDP'ye ihtiyacınız yok biz buradayız. Ben Mustafa Destici olarak hangi haklara sahipsem siz de aynı haklara sahipsiniz. Yani eğer burada bir eksiklik varsa gelin bize söyleyin biz sizin yanınızdayız. Ama bizim sorumlu olduğumuz kadar sizin de devletin varlığı, ülkenin bütünlüğü, milletin istiklali ve istikbali noktasında sorumluluklarınız var. Dolayısıyla da siz oy verebilirler. Ben insanların oyuna saygı duyarım. Yani herkesin tercihine saygı duyarım. Çünkü bizim ülkemiz şudur. Terörü ve şiddete bulaşmadıktan sonra herkes fikrini, düşüncesini Güzel. ifade edebilir, söyleyebilir. Ee, ve burada demokrasi içerisinde çoğunluk e, rejimidir biliyorsunuz demokrasi. Burada tabii ki azınlığın haklarını da gözeterek, e, kanun e, garantisiyle, hukuk garantisiyle bunları da sağlayarak huzurlu, mutlu bir yaşam. Hepimizin bir icra fikri... bulunabilir miyim? Evet. Vatandaşlarımız adına.
0: Bize hep şunu söylüyorlar. Siz diyorlar öteden beri tarım. Üreten Türkiye çiftçi konusunda haber yapıyorsunuz ki 9 yıldır burada evet. öncesinde akşamda da buna çok dikkat ederdik. Bir haberimiz var yönetmenim Savaş'tan bir rica edeceğim. Hazır bugün Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşecek. Cumhurbaşkanımıza da bu tarım, çiftçi, üretici konusunda da bir çift söz söylemesini rica edelim Sayın Desticiden.
9: ...benim 700 lira borcum, benden istenilen para 2 milyon 551 bin lira. Şaştık. Ödeyebilecek durumumuz yok ama onların alma gücü var. 30 liraydı, 80
4: oldu. Öz, özü bu yani. Bu 1,5-2 senelik ama şimdi %40 küsürden işliyor
9: faiz. Ya çürüyüp gideceğiz, ya elimizden top kaldıracaklar ya da bizi batıracaklar.
4: Çiftçiler borç çıkmasında dertler boyu aştı. Onlar da tarlayı, serayı bıraktı. Son çare seslerini duyurmak için Ankara'da toplandı. Allah kerim Deniz Ali Şanyo'yu sarılır. Ben de bilmiyorum bu sefer. Dükkanma. Ne olacak? Birilerin duyması.
9: Arazi lerimizi ipoteke araçlarımızı haciz yaptılar banka saytlarımıza kadar hepsini el koydular. Yani şu anda elimiz, golümüz pahalı. Hacizler gelmeye devam ediyor. Benim traktörümü sattığım haciz gelmeden önce hacizden kurtarmak için 67 lira borca 125 bin lira ödedim.
4: Tarım kredi kooperatiflerine olan borçların yapılandırılması, faizlerinin silinmesi için ses yükselttiler. Çünkü artık gelir gideri karşılamıyor, borçlar katlanıyor. Hacizle karşı karşıya kalan çiftçi son çare traktör Faktörünü bile sattı. Faize avukata para yetiştirememekten dert yandı.
9: 270 milyar avukatlık parası. 700 liraya karşı.
4: Senin Aa. 270 milyar avukat parasını ödemen için 2700 gün durmadan, duraksamadan her gün çalışman lazım. Bunu yıla böldüğümüz zaman 7 yıl 397 gün durmadan çalışman lazım.
9: Bir de avukat yükü var. Bugün 20 milyar benim bir senelik gübre param. Ben avukata niye vereyim 20 milyarı? Sen devletsin. Ben avukat olmadan devlet alamıyorum parasını.
4: Tamam. Karla'ya, ya işine emeğine küstü çiftçi ve son bir uyarıyla yetkililere seslendi. Atatürk'ün de söylediği gibi köylü milletin
9: efendisidir diyor. Köylü bugüne kadar hep efendiliğini korudu ama bugünden sonra böyle devam eder mi? Burası emin olun tartışılır noktada. Çünkü insanların cebi değil, evi yanmaya başladı. Evi yanan insanın da sabrı olmayacağını düşünüyorum.
2: Oraya oraya.
0: Şimdi gel gel acaba getir. Getir getir. Ya şimdi şöyle Sayın Destici biz yılda iki kere alıyoruz ortalama değil mi? Şimdi o da her gelişinde sağ Bazen 3-4 oluyor. Bazen 3-4 oluyor. <gülüyor> Tabii gündeme göre, şeye göre sağ olun evet. siz de icap
2: ediyorsunuz. Başkanım bunlar ne şimdi? Çiftçi demişken. Şimdi ben biliyorsunuz tarımla, çiftçilikle uğraşıyorum. Evet. Yani kendi üzüm bağımız var, kendi bahçemiz var, tarlalarımız işte, var, tarlalarımız var. Yengem de orada uğraşıyor var. sağ olsun bize. Ekiyip evet. Sağ olsun. E, şimdi bu üzümler bizim kendi bağımızın üzümleri. Nerenin üzümü? Eskişehir Gece köyü Heh. Şimdi Karayüzün. Bu da biliyorsunuz farklı bir razaklı dediğimiz Çok farklı böyle evet, Kırmızı tanım. renkte Bu işte bak. Bu hünap çok... Bunu siz geçen sene getirdiğimde hiç yemedim demiştiniz İlk defa yiyorum evet, demiştiniz ama
0: şey, Annemden fırça yedim Geçen gün bana bu Mersin'den geldi evet. Ya bu dedi sen ne kadar faydalı biliyor musun tabii, tabii. Annem
2: bende bu ara şimdi <gülüyor> Annemizin de ellerinden öpüyorum Sağ olun.
0: Neler saydı bana bunun faydaları evet. Bu dedi bir mucizevi bir şey dedi
2: Doğru bu da pekmezimiz, bu da yine bu üzümden kendi yaptığımız Bakayım. organik. Yani ha. biz şöyle, biz arkamız dağ, önümüz ova. Bizim evet. köyümüz tarihi Selçuklu köyü, Medrese köyü. Ve e, biz e, bizim bağlarımız sulanmaz bile. Yani bırakın, e, yani fenli gübre asla kullanmayız. Ve dolayısıyla tamamen organik. Bu ürünlerimiz tamamen organik. Teşekkür ediyoruz. Ve e, biz tabii bunu... E, i̇kram için yapıyoruz daha çok kendimiz evet, için evet. kalabalık bir adet biliyorsunuz 9 kardeşi olan 2 kız e, Dolayısıyla da eşe dosta e, her gittiğimiz yere ikram ediyoruz dostlarımıza avlıyoruz Cumhurbaşkanımıza da götürecek misiniz? E tabi yani gö- o götürmeden O da çünkü seviyor olmaz. böyle organik beslenme evet. değil mi?
0: Tabi tabii Biraz önce söyledim ya bize vatandaşlarımızdan geliyor biraz söyler misiniz ona da böyle
2: tarım gözlemlerinizi paylaşın Şimdi bakın Heh. buradaki haberi ben izledim evet. Bir ara sizin televizyonunuzda şu yapıldı akşam haberlerinde bir kızımızın elinde mikrofon var. Bir akşam bir çiftçiyi ziyaret ediyor. Bir akşam bir başka ilde çiftçi ziyaret ediyor. Onların konuşmalarını aktarıyor. İşte yine bu boşlar meselesi gündeme geliyor. Özellikle tarım kredi üzerinden. Tarım kredi kooperatiflerinin. E şimdi ben bunun üzerine Aranın Tarım kredi kooperatifleri başkanı Fahrettin Poyraz Bey eski Bilecik Milletvekilimiz. Ya dedim ki nedir bu durum? Yani sizdeki durum nedir? E dedi ki başkanım biz Geçen sene %9'la Ziraat Bankası ile birlikte çiftçilerimize kredi veriyoruz Bunun 4,5'unu da biz karşılıyoruz Yani çiftçimiz sadece 4,5 ödüyor Ama bu faizlerin artmasıyla birlikte bildiğim kadarıyla bu sene bu %17'ye çıktı Yine bunun yarısını tarım kredisi ödüyor Yani faizi yüklenir Peki dedim burada gerçekten hani söyleniyor tefeciden daha fazla faiz alınıyor falan gibisinden Dedim buradaki iddiaya şeyiniz nedir? Bu faiz oranlarını söyledi. Peki dedim geri ödemesi nasıl? Yani bunu 100 kişiye vermişsiniz. Bunun kaçı geliyor diyor. Kaçı geriyor diyor Dedi ki 97 kişisi düzenli ödemesini yapıyor. Ödeyemeyen sadece %3'lük bir kesim. Buna da biz şunu yapmıyoruz dedi. Yani götürüp traktör vermişsiniz mesela. Traktör için şey kullanmış. Hemen traktörü elinden almıyoruz. Yani işlem yapıyoruz ama yine çiftçide kalıyor. Yani bekliyoruz yine birkaç sene sonra. Ben de onun üzerine dedim ki ya siz de dedim çıkın bunları. Anlatın yani böyle bir anti propaganda var, böyle bir konuşma var. Dolayısıyla siz de kurum olarak bunları anlatın, milleti aydınlatın. Maalesef e, bazı eksiklikler var, yapılan işler anlatılamıyor, yani vatandaşa aktarılamıyor. E, aktarılamayınca da e, maalesef e, bu sanki her şey olumsuzmuş gibi bir hava çiziliyor. Bir şey sorabilir miyim e, Ben bunu da doğru hani... bulmuyorum. Yani doğruya doğru, yanlışa ha. yanlış demek Şimdi lazım. Bir şey diyeceğim samimiyette. Evet. Allah'ınıza söylüyorum. Bakın. Fox nasıl? Efendim? Fox. Fox şöyle. Bakın biz Büyük Birlik Partisi olarak, ilkesel olarak söylüyorum bunu. Biz e, bir kere basın özgür olmazsa siyaset olmaz. Bravo. Bunu çok net söylüyorum. Yani bir kere basının özgürlüğünü her şeyin üstünde tutmak Hı. lazım. Bakın Amerika Birleşik Devletleri'nde buna e, benzer bir görüşme de oldu. New York Times geldi. Sayın Cumhurbaşkanımız kabul etti. Evet. Biz de varız. Karşıda 12 gazeteci, 7 bayan, 5 erkek... Sorular sordular. Orada bir gazeteci işte bu basın özgürlüğüyle ilgili fikri dile getirdiğinde Sayın Cumhurbaşkanım çok açık yüreklilikte sordu. Dedi ki bana bir tane isim söyleyin dedi o gazeteciye New York Times'ın e, temsilcisine. Yani Türkiye'de gazetecilik yaptığı için sırf gazetecilikten dolayı, e, fikrinden dolayı, yazılarından dolayı eğer e, tutuklanan ya da hapiste olan bir isim söyleyin dedi. Bir, birkaç tane isim söyleyin dedi. İsim söyleyemedi. Yani Türkiye için... Böyle bir kanaat oluşturulmaya çalışılıyor. Yani e, dünyada maalesef bazı çevreler bunu yapıyor. Aynen mesela biraz önce konuştuğumuz meselede olduğu gibi. Aslında bu Kürt sorunu derken Peki böyle bir Türkiye içinden çok batıya Peki. E, mesaj verilmeye böyle çalışılıyor. Böyle bir durumda diyelim böyle bir algı var ise gerçek değilse
0: ne yapmak gerekir? İşte siz buraya geliyorsunuz değil evet. mi düzenli? Mesela Türkiye'de. İşin doğrusu bu değil midir? Gelsinler sorulara muhatap olsunlar. Mesela Fox diyorsunuz ya başkanım. Evet. Fox'un muhabirleri tarlaya gidiyorlar, bahçeye gidiyorlar, fabrikaya gidiyorlar, atölyeye gidiyorlar. Yani sizin yaptığınızı
2: yapmaya çalış Bu da bizim kamu görevimiz aslında. Bak demokratik bir ülkede nasıl olur? Tabii e, kamu görevi yapıyor basın. Biz bunu önemsiyoruz. Yani, Sağ e, ikincisi, mesela ben şeyi duydum. İşte dünkü yayın için RTÜK'ün inceleme başlattığını duydum. Evet. Bunu da doğru bulmuyor. Doğru değil. Yani şöyle... Ee, mesela siz bunu kendi içinizde değerlendirmelisiniz. Yani işte Selahattin Demirtaş kimdir? İşte Selahattin Demirtaş'ın eşi üzerinden bir mühendislik çalışması yapmaya çalışıyor. Hayır bunu reddederim. Hayır bunu ben genel kamu için ha, söylüyorum. Yani, ben, ben, ben sadece e, şunu söyleyeyim. Yani bir, ben nasıl ki Selçuk Bayraktar 15 tabii, tabii. gün önce burada izlediniz
0: mi onu? İzledim Selçuk mi? Bayraktar canlı yayına geldi. Çok da memnun kaldı. Ondan sonra memnun kaldı. Yani görüşün ifade. Burası Türkiye'nin kanalı. Ben bakın Doğan Şentürk'le birlikte biz Ankara'ya gittik. Evet. Ben valla Cumhurbaşkanımızı da davet ettim. Gelsin dedim buraya. Ya da biz gidelim külliyede bir sabah yeni. Güzel olmaz mı? Çok güzel olur. Mesela güzel hayal güzel edin. Mesela ben gittim külliyeye. Evet. Ama bir soru soracağız. Yani bir soru soracağız. O da yanıt verecek. Ülkenin Cumhurbaşkanı. Çok deneyimli bir insan.
2: Ben de 30 yılımı bu işe vermişim gazeteciye. Güzel olmaz mı? Olur. E çok güzel olur. Yani herkesin çıkması lazım. Her kanalda. Ee, konuşabilmesi lazım. Davet edilmesi lazım. Ama genel ilke şu. Biraz önce söyledim ya. Yani e, yasaklarla değil e, kurumlarımız, Bravo. basın kurumlarımız da yani Fox TV'de ya da başka bir televizyon kanalda kendi içinde yani basın özgürlüğüyle basın ahlak ve ilkelerini şey götürmesi lazım. E, paralel. Bu güzel mantık. E, tabii Bravo. götürmesi lazım. Devletin, ülkenin, milletin ya da vatandaşın kahir ekseriyetinin hassasiyetlerine de öncelenmesi lazım. Mesela şimdi biz 6 8 Ekim olaylarının yıl dönümü. Bugün mesela diyoruz. Yasin Börün'ün tabii şeyi, de şeyi dediğimizin yıl dönümü. Biz biraz önce haberi de vardık.
0: Yıl tam bugünü. Tabii. Mesela biz şunu yapmamız lazım. Başkanım bak hep beraber.
2: Şimdi PKK nedir? Terör örgütü. Terör örgütü. Bitti. HDP de onun uzantısıdır. Siyasi uzantısıdır. Ha, bir dakika. Yani bak İsmail bakın, Bey, ben hukuken konuşuyorum. Erhan neyse, Pijak neyse, PYD neyse, YPG neyse, KCK neyse, PKK neyse HDP de odur. Bak. Şöyle, çok Sadece ona siyasette olma görevi verilmiştir, öbürüne Suriye'de olma görevi bak, verilmiştir, başkanım. öbürüne dağda olma görevi verilmiştir, öbürüne yürütme e, konseyi olma görevi Şöyle verilmiştir. Söyleyelim. Sadece görev Şimdi dağılımı bak, yapılmıştır. Terör
0: örgütüne terör örgütü diyelim. Tabii. Bence PKK terör örgütüdür, sizce de öyle. Ama siz siyaset insanısınız, ben tabii gazeteciyim. Şimdi ben şunu da düşünmek durumundayım. Şöyle, devletimizin hukuk kurumları var. Mesela Yüksek Seçim evet. Kurulu partiye izin veriyorsa, katılıyorsa ve mecliste bugün temsil ediliyorsa... Yaklaşık işte 7-8 milyon insan oy veriyorsa o da bir partidir.
2: Kapatılmadı sürece. Haksız mıyım? Şu anda hakkında bir kapatılma davası var. Ama daha sonuçlanmadı. Ve yüzlerce üyesiyle anlaşırız. ilgili de yine siyaset yasa ve ceza isteniyor. Şimdi böyle bir süreçte... Siz bak ne dedim evren önce Ben sizin fikrinize saygı duyuyorum. Yani fikren... Onlar da herkes düşüncesini söyleyebilir. Sınırımız terör ve şiddet. O kadar. Yani terör ve şiddete Güzel. bulaşmayacak. Yani bizim... Ya bakın burada bu 6-7 Ekim olaylarında öncelikle ben Yasin Börü başta olmak üzere 40'a yakın vatandaşımız ikisi polis şey, hayatını kaybetti. Bak biz bakın, bunu sabah... Bakın orada ölen çocuklar, küt çocukları. İsmail Bey, Yasin Börü nasıl öldürüldü? Yani kurban bayramı süreci, kurban bayramının içindeyiz. Fakir ev fukaraya et dağıtırken sıkıştırılıyor, bir eve sığınıyor, evden ihbar, ihbar ediliyor, geliyorlar. Üçüncü kattan aşağı atıyorlar sonra üzerinden araçla gezerek, geçerek ciğerlerini patlatarak öldürüyorlar. Ve bu neyin üzerine oluyor? Bu Selahattin Demirtaş'ın şimdi bazı çevreler tarafından böyle şirin, masum, sanki haksız yere cezaevinde tutuluyormuş gibi e, gösterilmeye çalışılan bir terör örgütü uzantısının azmettirmesiyle oluyor. Yani bu insan, yani şimdi Selahattin Demirtaş tutup da hayır evinden mi e, cezaevine götürdüler? Şimdi hayır kuruluşundan mı aldılar götürdüler? Bakın haklarımıza acil çağrı diyor. İsmail Bey. Bak o, o günü hatırlayalım. Kobani'de durum son derece kritiktir. IŞİD saldırılarını ve AKP iktidarını Kobani'ye ambargo tümünü proses etmek üzere haklarımız sokağa çıkmaya ve sokağa çıkmış olanlara destek vermeye çağırıyoruz diyor. Aynı gün bakın Selahattin Demirtaş'ın fotoğrafı. Bir şey sorabilir miyim? Akşam. Sonra Başka. diyor ki aslında kendi kendine diyor ki ben ne yaptım diyor. Bak terini siliyor. Ama dün. Hanımı burada diyor ki pişman değil diyor. Yani 37 yok insan yok ölmüş. Bakın, 37 bak. insan bak, ölmüş. Şey Mağnon Bey. Dün. Bak, ben sizinle şey, ilgili başkanım, bir şey söylemiyorum. Onun ben, ifadesi üzerine bir şey, bak, söylüyorum. Şey Başkan. Tamam bir Şey
0: söyleyeceğim. Bak. Mı? Şimdi yayına ben yayına bakarsanız izlediniz. Evet. Herkes izledi. Kime sorduysam ben dün devlette de
2: konuştum. En ufak bir şey yok orada. Tertemiz hayır, bir hayır. yayın. Çünkü kokuluki ben film, anlamda, benim ilkelerim belli. Ama bak mesela. Şey ben onu söylemiyorum. Sadece orada eşinin. Siz dediniz ki yani, bağ, bu, iş, bu işlerden, bu yapılan işlerden pişmanlık duyuyor mu? Nereden girdim bu işleri falan diyor mu? O da dedi ki 5 yıl cezaevinde yatıyor. O da dedi ki hayır pişman değil biz de pişman değiliz. Halbuki şunu söyleseydi, eşi şunu söyleseydi ya da kendisi ya biz böyle bir şey yaptık ama 37 vatandaş hayatını kaybetti. Bunlardan büyük üzüntü duyuyoruz. Keşke bunlar yaşanmasaydı. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti Bakın IŞİD'e, DAEŞ'e karşı en güçlü mücadeleyi veren devlet. Eğer Türkiye Cumhuriyeti devleti olmasaydı bırak bu aynalar koban olaylarından önce Halepçe katliamında yani Saddam bütün Kürtleri orada kimyasal silahlarla imhaya tabi tuttuğunda Türkiye aldı kucakladı. Yani bizim Kürt, Türkmen, Çerkez, Boşnak, diye bir ayrımımız yok ki. Biz hepsini kardeş olarak şey görüyoruz ama Başkanım. sen şimdi eline silah almış terör örgütünü desteklersen e, elbette ki e, biz buna e, olumlu bakamayız şey söyleyeceğim bir dakika Şimdi dünkü yayında başkanım evet. 6 Ekim
0: lafı yok 8 Ekim lafı yok Yani hani ben çünkü onu başka yönüyle burada konuşturdum konuşturmak istedim Çünkü evet. eşi gelse sorardım Tamam mı? Evet. 6 Ekim 8 Ekim değil. benim ona oradaki o sorum da şuydu. Ya Selahattin Demirtaş'ın 5 yıldır e, içeride, karısı dışarıda, çocukları dışarıda. Hani acaba ben nereden girdim bu işlere? Siyasete hiç bulaşmasaydım. Sorumun bağlamı tam olarak buydu. Ama size bir soru var bir dakika. Aytun Çerkin gazeteci, çok evet. sevdiğim bir meslektaşım. Ilgili izliyoruz. Bugün Cumhurbaşkanıyla görüşecek Sayın Demirtaş'ı. %3 veya 5 istiyordu Sayın Destici. baraj konusunda konuşacak mı Cumhurbaşkanıyla? Aytun Çerkin sözcü yazarı soruyor.
2: Şimdi şununla ilgili bir iki şeyin daha söyleyeyim müsaade Önce bunu yanıtlayın sonra dönelim. Tamam dönelim. Ee, biz Büyük Birlik Partisi olarak kurulduğumuz günden bu tarafa e, barajın sıfır olmasını savuna geldik. Bunu açıklıkla ifade ediyorum. E, sadece baraj değil siyasi partiler yasasında. işte e, siyasette finansmanın şeffaflığı, işte ön seçim. Bakın şimdi e, Millet İttifakı'nın oluşturan partiler. Bir örnek vereyim diyorlar evet. yani tek adam tek adam tek adam işte yargıya da o talimat veriyor, meclise de o talimat veriyor. Şimdi büyük bir haksızlık önce bunu söyleyeyim ama dönelim kendilerine bakalım. Bir HSK seçimleri oldu mecliste İsmail Bey. 7 üye seçildi. Nitelikli çoğunluk gerektiği için ne Cumhur İttifakı'nın ne de e, diğer tarafın geride kalan tamamının yani 360 nitelikli çoğunluk yok. Onun üzerine ne yaptılar? Uzlaştılar. Yani 3 Adalet AK Parti, 2 İyi Parti bir MHP bir CHP Ve ne yaptılar biliyor musun CHP ve MHP eleştiriyor ya Tek adam belirliyor diyor Genel başkanları isim belirledi Milletvekillerinin üstüne Bu cetveli verdiler Çarpıyı koydular CHP grubuna dediler ki bunlara oy vereceksiniz İYİ Parti grubuna dediler ki bunlara oy vereceksiniz Hani siz demokrasi diyorsunuz Hani milletvekilleri özgürce Oy kullansın özgürce sessin diyorsunuz Şunu yapsalardı eğer meclis gruplarını toplayıp Serbest bırakıp Orada üç, her 7 e, e, kişi için 3'er tane seçenek var Yani 21 aday var Milletvekillerini serbest bıraksalardı Ben o zaman derdim ki Evet siz e, demokratik davranıyorlar Ama bir şey diyeceğim. bak bunu yapmıyorlar kendilerin eline en ufak bir fırsat geçtiğinde ya. Bir de Cumhurbaşkanı'nın yetkilerine sahip olsalar Allah bilir neler yapacaklar. Bir, şey bir de diyorlar yani sistemi değiştireceğiz,
0: başbakan olacağım. Şimdi Aytunç bana kızar. Soruma yanıt vermedi. Usta
2: politikacılık yapıyor der. Baraj konusunda cumhurbaşkanımıza konuşacak mısınız? Biz bakın İsmail Bey bizim heyetimiz daha önce Adalet ve Kalkınma Parti, AK Parti'ydi, iki kere görüştü. Biz Baraj konusunda Büyük Birlik Partisi olarak sıfır olmasını ve azami üç olması noktasında biz görüşümüzü net serdettik. Yani bunu elbette ki Sayın Cumhurbaşkanımıza da daha önce ifade ettim. Bugün de ifade ederim. Kamuoyu önünde de söylüyorum. Yani biz inandığımızı bir doğru üslup içerisinde biz her ortamda ifade ettik ve ifade edeceğiz. Ama bir uzlaşma aranıyor. Şimdi bir önce anayasa ile ilgili söyledim. Keşke diğer siyasi partilerimiz de buna dahil olsa da bir uzlaşmayla gerçekten Yeni sistemle birlikte e, mecliste temsilde adalet güçlendi. Bakın şimdi halkın geçen seçimde oy verdiği %99'u mecliste temsil ediliyor. 13-14 tane siyasi parti var. Beşi Keşke baraj sıfır üzere. olsa. Keşke sıfır olsa. Zaten ben de onu söylüyorum. Yani baraj sıfır olsa. Yoksa bizim Büyük Birlik Partisi olarak kendimizin bu ittifak esasından dolayı bir baraj problemimiz yok ki. Biz şu anda bunu kendimiz için e, partimiz de şahıslarımız için istemiyoruz. Biz Türkiye için, Türk demokrasi için Bence istiyoruz. de güzel olur. Bunu isterken diyoruz ki bak ön seçim olsun en az yüzde seksen. Milletvekilleri ön seçimle gelsin. Diğer taraftan siyasi finansmanın finansmanının şeffaflığı çok önemli. Yani biz bunu sağlayamazsak ben sabah izi... pek çok problemi ben çözemeyiz. Ben sabah
0: izleyenlerime söyle dedim. Dedim ki şöyle düşünün dedim. Bir haber vardı sistem haberi. Evet. Son olarak bunu size sormak istiyorum. Düşünün dedim. Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı yine devletimizin başında. Makama saygı evet. duyuyor, değil mi? Devlet bizim için kutsal.
2: Ama AK Parti lideri değil. Ne olurdu mesela? Şimdi olabilir. Yani bunu isteyenlere de bunu söyleyenlere de saygı duyuyorum. Ama önemli olan şu. Biz öyle bir demokratik e, olgunluğa erişmeliz ki herkes ve her siyasi partisinden söylüyorum. E, daha önce de mesela diyelim başbakan iken siyasi parti genel başkanıydı ve icranın başı da başbakandı. Yani o zaman bu kadar şikayetçi olmayanlar, bu kadar gündeme getirmeyenler sadece oraya takılıp kalmalarını da ben doğru bulmuyorum. Bizim evet mevcut sistemle ilgili tamir edilmesi gereken, onarılması gereken yerler var mı? Var. Eksiklikleri, noksanlıkları, fazlalıkları var. Zaten Sayın Cumhurbaşkanımız da diyor ki gelin konuşalım. Yani yeni anayasayı birlikte yapalım. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın teklifini görmeden, AK Parti'nin teklifini görmeden, MHP biraz yüz maddelik bir teklifini görmedi. İletti ama tam kamuoyuyla tamamı gözükmedi. Sizde yok değil mi Davam? Bizde çalışıyor, biz tamam. çalışıyor şu anda bir anayasa komisyonu kurduk hukukçularımızdan. E, yıl başından sonra bizde açıklayacağız. Güzel. E, bütün partler açıklasın ve ondan sonra da oturalım. Uzlaşabildiğimiz maddeleri uzlaşalım. Önceliğimiz vatandaş değil mi? Ya bizim bak tarımı konuşuyoruz değil mi? Tabii. Tarım, hayvancılıkla uğraşan işsiz. bir problem var. Yani bu yüzüm diyelim ki benim bağımdan 5 liraya çıkıyor. Markette 15 liraya satılıyor. Bu böyle olmaması lazım. Sistem sorunu bu. Yani... Ya da bunun sistemle ne alakası var Ya bu bir zihniyet meselesi Yani bu bir zihniyet Yani zincir marketler Ya Allah'tan korkmak lazım ya Pandemi döneminde herkes işini kaybetmiş Zincir marketlerin cirosu %65 artmış kar, Karı %100 artmış Devlet bunları destekleyecek Yani üreten herkesimin, Sadece çiftçiler ve hayvancılarımız değil Gıda üreticilerimiz başta olmak üzere Hepsini destekleyeceğiz Küçük işletmelerimizi destekleyeceğiz Artan sadece gıda fiyatları değil, MTF fiyatlarında da artış var. Ama bu dışa bağlı. Yani Çünkü dünya pandemiyle birlikte 29 buhrandan sonra belki daha büyük bir ekonomik buhran yaşıyor. Peki. Ama buna rağmen ihracatımız yükseliyor, Sayın cari Başkan, açığımız neredeyse kapanmış. Ederim. Onun için hepimizin devlete, millete, ülkeye yardımcı olmamız lazım. Gözümüzün içine bakarak konuşabilmemiz lazım. Ortak meseleler Demokrasi hepimizin meselesi. Peki. Demokrasiyi savunacağız, milleti savunacağız. Devletin varlığından, ülkenin bütünlüğünden yana olacağız. Peki. Buna karşı olanları da meşru görmeyeceğiz. Yani Peki. HDP ile konuşmak demek bana göre PKK ile konuşmak demektir.
0: Sayın Başkan çok teşekkür ediyorum. Evet. Değerli izleyenler izin verirseniz şunlardan 3 tane yemek istiyorum. Sonra konumu uğurlayacağım ve huzurunuza vedalaşmak üzere döneceğim. 7 Ekim 2021 Perşembe sabahında İsmail Küçükköy ile Demokrasi Meydanı'ndaydınız. ...demokratik bir ülkede işte böyle olur sabah programı. Diyelim kitaplara dönelim. Çok Okuyanlar Çetesi Öykü anlatıyor Ayfer Öneysan. Masallara ihtiyacımız var öykülere, gerçeklere. Gökçen Aydın ben müdür olurken ee, demiş. Ve Naz Altınbaş Sensiz De Olur isimli kitabıyla bizimle. Hande Koçak Cimitoğlu'ndan bir şiir adınızı soracak size. Bu arada emeği geçen bütün ekip arkadaşlarıma, Yunus kardeşime, Hacı abime, İsmail abime, bütün kanalıma, kanalımın sosyal medya ekibine, bütün emek veren Çalarsat ailesine ve Fox Haber'e içtenlikle teşekkür ediyorum. İyi ki Fox var. Doğa bilgisini sessizlikte fısıldar. Bir taşa bin kez adını sordum. Söylemedi yine. İmge konuşmaz ki. Gürültüde